0: volt. Jó volt. December 7 uh, a, a, a
2: dream. Siastok. Ez a, a podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig tündi. Ez a mai adásunk pedig azért különleges, mert vendégünk a Filmbarátok Podcast három szerkesztője, Gergő, Fredi és Sorter. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! 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 És aki nem ismerni a Filmbarátok Podcast-et, ahogy a nevében is benne van, egy filmekkel foglalkozó podcast, ami már több mint tíz éve létezik, és már több mint 250 adást készítettek. A legutóbbi adásunk az nekünk is elég hosszú lett, két és fél órás, viszont ez a hossz a filmbarátoknál egy általános dolog, tehát ők maratoni hosszúságú adásokat készítenek, ahol kötetlenül beszélik ki az éppen aktuális moziba kerülő filmeket, illetve régi filmeket is. Ami miatt szerintem még különösen érdemes hallgatni az adásaikat, az az, hogy a kibeszélék után el tudja dönteni az ember, hogy azt az adott filmet meg akarja nézni moziban, vagy sem. Ettől függetlenül, hogy mondtam, nagyon jó hangulatúak az adásaik, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánljuk, hogy hallgassátok őket is.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye azzal kerestünk meg titeket, hogy ö, szeretnék egy közös epizódot veletek, aminek a témája, hát igazából a történelmi filmek, és hoztatok nekünk egy-egy filmet, amiről most fogunk majd beszélgetni veletek.
0: Így van, és mindenki próbált valami olyat, ami a szívéhez közel áll. Legalábbis nálom ez volt a koncepció.
3: Ez kitétel volt? Ja, Oké,
4: okay, jó. Szerintem olyat választottunk amúgy mindhárman, amit, amit szeretünk, és szívesen beszélünk is ezekről. Hát meg
3: amivel talán még a kedves házigazdáinkat sem viseljük meg túlzottan.
4: Hát igen. Ö,
2: maximum a hosszúkkal. És ö, itt első kérdésként, itt rögtön felismerül, hogy mennyire volt nehéz választani nektek. Tehát egyébként a hivatalos meghívóban nem tudjuk, hogy Freddy hogyan továbbította nektek, de hogy úgy szólt, hogy a kedvenc történelmi film talán. És Nyilván gondolom több film is átfutott a fejetekben. Mennyire volt könnyű választani, és egyáltalán hogy álltok a történelmi filmekhez?
4: Gyaloggaloppon vaciláltam, nem tudtam, hogy az annak számít-e, úgyhogy az lett volna az első tipp, de egyébként nekem speciál könnyű volt. Tehát amikor a Freddy szólt, hogy lenne ez a lehetőség, és már le volt beszélve, hogy akkor jövünk, és hogy akkor egy történelmi filmet kellene választani, szerintem nekem utána egy negyed órával már meg is volt.
3: Nekem az első gondolatom volt a film, amit hoztam, és akkor utána megnyitottam a kis pontozásomat IMDb-n, és leszűkített a történelmi filmekre, és láttam, hogy igen, vannak olyanok, amiket mondjuk magasabbra pontoztam, vagy népszerűbbek akár, de ez egyszerűen annyira közel áll a szívemhez, hogy, hogy utána azt mondta, hogy jó, tényleg a többit nem is számít. Így ez, ez elég lesz szerintem, meg ez pont egy olyan, tematika, amit én a magam részéről nagyon-nagyon szeretek, így az ókor, az mindig is érdekelt így történelmi szempontból, tehát a suliban is mindig azt tanultam a legszívesebben.
0: Hát nálam meg az egyik nagy kedvenc filmem, úgyhogy igaz már beszéltem róla a podcastben, sőt még a Gergőnek is adtam egyszer ilyen karácsonyi rovatban. Úgy láttam először. Uh, igen, úgyhogy uh, már nem először beszélek erről a filmet, de mindig örömmel teszem, úgyhogy uh, szerintem nálam sem volt nehéz, bár elég nagy a választékom itt, tehát ha akartam volna, akkor 30 adásra elegendőt biztos találok. Jó,
2: oké, akkor kronológiai sorrendben fogunk haladni, mint hogy a filmek mikor is játszódnak a történelemben, úgyhogy először Gergő, a te filmeddel fogunk kezdeni a Trójával. Úgyhogy megtennéd, hogy felvázolod, hogy miről szól ez a film, honnan kezdődik, hova jutunk el. Mivel szerintem történelmi filmekről van szó, ezért mondhatjuk azt, hogy spoileresen beszélünk róla, hiszen túl nagy meglepetések nem lesznek azzal kapcsolatban, hogy a trójai falóval például mi történt. Úgyhogy... Hát. <gül> Igen, az nem egy terem a trójai faló, tehát... <gül>
3: Uh, jó, oké, okay, bocsánat már az első szóvicsért, de legalább egy pár percig kibírtam.
0: Uh, igen. Legalább a másik podcast közönséget nem válasz, légy szíves. Tehát az, hogy a miénk megszokták, az egy dolog, de jesszus, ez mi volt?
2: Igen, itt arra nem beszéltünk, hogy a negyedik filmbarát Black Sheep, aki híres a szóvicéről ő itt sincsen, de ezek szerint ő, sikerült behozni ezt a szóvicz itt Attól függetlenül, hogy itt van-e vagy
3: sem. Nem tudnék a szemébe nézni legközelebb, amikor találkozunk, hogyha nem próbálnám meg valahogy képviselni, úgyhogy ez leszek én. Nem tudom, hogy fogja még több eszembe jutni. Azt el tudom mondani, hogy nem készültem ezekkel. Tehát ez, ez maximum jön. És akkor, hogyha nagyon nem bírom visszatartani, akkor ki is fog bukni. De igen, tehát a, a trója, ugye... Én nem olvastam amúgy sose utána igazán ennek a történelmi hátterére, annyit tudok, hogy voltak trójai háborúk, de ugye maga a film is a, az Iliászt, Homérosznak a, az Iliász ö, elbeszélését dolgozta fel, és neki van is egy forgatókönyvírói kreditje a film elején, tehát ugye ő a, ő a, a, a sztori, meg ő a, az eredeti műnek a kidolgozó, és a forgatókönyvet pedig a, az egyik trónok harcás sorozat alkotó ugye a David Benioff írta. És ez egy ilyen nagy történelmi eposz, ugye Hollywoodnak szinte már egy elég komoly, használtam ezt a szót, történelme van azzal, hogy ezeket a nagy kosztümös, epikus történeteket vászonra vigye, tehát akár egy, egy, egy Ben Hur, akár egy kleopátra, vagy tényleg a, a Gandhi, tehát hogy
4: ó... is ilyen Most oké, okay, nem volt jó film, de az is
3: akár ilyen volt. De igen, tehát hogy ez is ugye az a, az a vonulat volt. Mostanra ugye már kicsit kevesebb készül ezekből, de még 2004-ben, a 2004-es bemutató idejére úgy gondolták, hogy még azért érdemes leszerződtetni ide Brad Pittet, meg Erik Banát, meg Brian Coxot, meg Brandon Gleesont, Diana Orland Röglumot, igen, a csodálatos Diane t is, tehát, hogy tényleg egy, egy, egy atombomba erejű castingot szedtek ide össze, és rendezni meg a tenger alatt a rendezőjét kérték fel, Wolfgang petersen uh-huh. úgyhogy ez itt tényleg szerintem így annak a kornak így a titányai álltak itt össze erre a történetre, ami ugye ö, Spártában indul, ö, Spártában éppen ö, a békekötésen ö, dolgozik, dolgoznak trója követei, itt konkrétan a hercegekről beszélek, Parisról és Hektorról, akik meglátogatják a trójai királyságot, hogy valamiféle egyességet kössenek, ugye Spárta pedig éppen ereje teljében van, ugye Agamennonnal és a többiekkel, és itt történik egy kis Szerelmi a fér, ugyanis uh, Helenét elcsábítja Paris, és mivel Helené nem nagyon akar Spártában maradni, ezért végül is megszökteti Spártából Paris, és csak a hajón közdi a testvérével, hogy hoppá, én, hát véletlen itt maradt egy nő, úgyhogy szerintem maradhat, és uh, végül is vállalják, ezt a kockázatot hazaviszik Trójába, és ugye amikor ez kiderül Spártában, akkor égtelen hallagra gerjednek, és a, ugye a testvérét kéri fel ugye a felszarvazott férj, hogy menjenek és vonuljanak Trójába, és rombolják porig az egészet, és szerezzék vissza a hellenét, de nem azért, mert annyira szereti, hanem azért, hogy a saját kezével tudja megölni. Ez pedig ugye a, a testvérnek jó indokot szolgáltat arra, hogy végre, alkalmai sokkal legyen megtámadni Tróját, és ezzel elfoglalhassa, ami egy elfoglalhatatlan ö, városként van definiálva az óriási nagy falai miatt, és megindulnak Trójába, és egy ö, óriási nagy háború kerekedik ebből, aminek a másik főszereplője Achilles, vagy Achilleusz, ahogy a szinkronban emlegetik, ö, aki a kiről ugye legendák szólnak, hogy ő hatatlan, sebezhetetlen, kivéve a sarkánál, és ő a dicsőséget akarja elnyerni. Itt, mivel választata között az édesanyja elmondása szerint, hogy otthon marad, családjelezdre kell, ez viszont a neve feledésbe merül, vagy pedig elmegy és trójában egy akkora hírnevet szerez magának, hogy örökre beírja magát a történelmi történelm könyvekbe és a történelmi podcastekbe. És, és hát végül is ez az ő ez az őki személyes története. Na most annak ellenére, hogy ugye Homérosz ő, ő egy hát egy vázi fantasztikus történetnek írta meg, itt amennyire én látta, hogy próbáltak a realizmusra törekedni, ilyen hollywoodi realizmus, és most idő, idéző jeleket mutogatok közben, de a maga, maga egyszerű, kicsit b-filmes, kicsit szentimentális, kicsit gicses mi volt a ellenére, és egy elképesztően szórakoztató és magával ragadó és nagyszabású történet bontakozik ki szerintem.
2: Aha, itt a földhöz ragadság alatt gondolom arra gondolsz, hogy tehát az Iliászban amúgy, hogyha ezt vették alapul, akkor ott mindenféle istenség megjelent, de a filmben ezek az istenek nyilván nem jelennek meg ilyen természet fölöttiként, hanem mint ilyen vallásos motivumok ő többször utalnak Apollóra. Ő, mert hogy valójában az Iliász történetében ugye a, az istenek azok volt, hogy valamelyik a trójaiak pártját fogta, volt, ami, volt aki a görögökét, és akkor itt igazából az istenek is ármánykodtak a csatában, ki ki az szerint, hogy kinek a pártját fogja, de ez nincsen megjelentve a filmben, ami szerintem ilyen szempontból egy jó húzás volt, hogy nem kavarnak bele mindenféle természet fölött, itt inkább csak utalgatások vannak rá.
4: Igen, és nagyon, tehát emlékszem, hogy amikor legelőször láttam ezt a filmet, akkor föltűnt ez a kis apróság, hogy ezeket a történelmi dolgokat mégis van, hogy sem beemelik. Tehát egy kis apróság csak a filmben, de amikor az Akileusznak a végén ugye a sarka, ahogy megjelenik, az egy tök jó ötlet volt. Nem tudom, emlékeztek erre, hogy, hogy mire gondolok? Uh-huh, igen, ahogy, tehát azt az az még nehezebb is
3: valakinek a sarkát, mint akár a melkasát, vagy a fejész, vagy bármi. És ugye, ugye nyilván uh, nem igen. attól lesz az a
4: sorsa a figurának, ami ide egy, egy nagyon jó megtézése ennek a dolognak.
3: Hát igen, próbáltak ugye minél több elemet beemelni, és nyilván lerángatni a, a talajra és igen, ahogy az András is mondta, hogy... Hogy, hogy, hogy a mítikus elemeket azt próbálták kihagyni. Ugye az, ami még ilyenkor belefér, hogy igen, egy rendkívüli harcos az Akileusz, és igen, a, a Helené az ő nagyon-nagyon szép, de, de ezentúl mellőzték ezeket, és maximum még, ugye tényleg egy ilyen vallási vonulatot hoznak be, spirituális vonalat, ahol néha vannak ilyen isteni jelek, ahol a, a sas vitte a kígyót, és hogy akkor ebből próbáltak meg valamit kiolvasni, de alapvetően ugye a, a Hector is többször mondta, hogy, hogy ezeket nem érdemes amúgy figyelembe venni, mert nem ez dönt a harcnak a kimeneteléről. Úgyhogy valahol, valahol be is intettek neki ennek az egész spirituális monalnak, de közben pedig meg is tartották
2: és mit gondoltok a filmben lévő, hát mondjuk azt, hogy számítógépes technikákról? Tehát itt azért még elég kezdetleges dolgokat lehetett itt, látni. Én sajnos most az adáshoz nem tudtam újra nézni, és azért
4: hát nem tegnap volt, hogy én a filmet legutóbb megnéztem, de amennyire vissza tudok emlékezni, szerintem úgy azért többnyire korrektül van megcsinálva, azt tudom, hogy amikor, amikor láttam, nagyjából a megjelenéskor láttam ezt a filmet, akkor olyan 12 éves voltam nagyjából, és tudom, hogy akkor tetszett. Akkor ugye a látvány az, az több, mint ö, pofás volt. Um, nem tudom, hogy most, ha most így megnézném, akkor mit mondanék, de szerintem nem lehet mai szemmel sem annyira, annyira katartikusan rossz. De Gergő, hogyha így van, akkor, akkor javíts ki nyugodtan.
3: Összitén szólva, én én elég sokszor láttam, és lehet, hogy már csak ez ez az elfogultság szól belőlem, de én azt gondolom, hogy ugye, amit lehetett, azt, azt megcsinálták itt katkadőrökkel, díszletekkel, jelmezekkel, speciális effektekkel, és jól néz ki a film. Tehát a tömegjelentek tömegben vannak tényleg, és amit lehetett, azt, azt megmutatták a kamerában, ugye ez még azért 2004 volt úgy, hogy itt még ráadásul filmre is kellett forgatni, tehát ugye itt még nem voltak digitális kamerák, és hát a tömeg... A, amikor 40 ezer katonát kell megelníteni, vagy 8 000 hajót, akkor igen, a rászorultak, de én nem gondolom azt, hogy ha ez most jön ki akkor amúgy annyi savat kapna a, az átlagnézőtől. De neked például feltűnt ilyen jelenet, ami, ami, ami mondjuk kilógott?
2: Hát, őszintén egyetértek veled, tehát nagyon sokszor látszódott, hogy ilyen valamilyen számítógépes technikával van sokszorosítva valami, de nem mászott le a képet tehát szerintem így nagyjából oké okay volt. Volt szerintem összesen négy vagy öt olyan vágás, amikor valahol nem tudom, a várat messziről ilyen madártávlatból akarták megmutatni, és akkor egy-egy ilyen snitt az ilyen nagyon ilyen Age of Empires-szerű, nem tudom, ilyen kicsit ilyen béna technikának tűnt, de amúgy mm-hmm. A többi, az szerintem kifogástalan volt ahhoz képest, hogy egy majdnem 20 éves filmről van szó.
3: Igen, szerintem is ez a nagy ereje neki, hogy időtállóan van elkészítve, tehát a tényleg nagyon muszáj volt, tehát nyilván nem volt arra pénzük, hogy, hogy mondjuk Tróját felépítsék, Trójafalát, meg stb., de ami, amire errejükből telett, tehát mondjuk ezek a, volt az az éjszakai rajtaütés jelenet, mm-hmm. amikor ezeket a lángoló ö, gömböket le, lekülték, és az, az látszott, hogy ott a, a bizony a piroteknikusok eléggé kitettek magukért, hogy az, az úgy nézen ki, ahogy, ahogy és ezekért a mai napig amúgy megőrül a közönség legalábbis. Ö, az, aki fogékony erre és érzékeny erre, hogy hogy nagyon odafigyeltek erre, meg meg akár csak az, hogy hogy nem lustázták el a dolgot, tehát a jelmezek, a díszletek, a minden, a táborok, tehát hogy ez ez mind-mind ott van és létezik, és hát igen, 140 millió dolláros költségvetésből ezt ki lehet hozni, és ki is hozták, és amikor meg harc van, az is rettenetesen igényesen van elkészítve, nincsen rommá vágva, nincsen olyan látványosan, pironkodása készítők része, hogy jaj, el kell rejtenünk ezt, mert jaj, ez nagyon bénán sikerült, hanem, hanem tényleg a koreográfiák jól láthatóak, és tényleg, amikor, amikor valami, amikor nem csak az egyszerű ördöklés van, hanem tétje van egy összecsapásnak. Például a szerintem legendásák Illeusz kontra Hector csata, ahol mm-hmm. meg még csak, tehát, hogy még ráadásul folyamatosan látod a színészeknek az arcát is, tehát hogy ott még nem is dublőr ugrik be, hanem a legtöbb dolgot, az tényleg ott a színészek játsszák el, és, és nagyon átjön az egész. És nem csak azt, hogy, hogy, hogy jól van megkoreografálva, mert az, az eszméletlen szerintem, de hogy jól is van vágva, és hogy ráadásul van drámája ezeknek. Tehát, hogy építgetik folyamatosan a filmen keresztül ezt a Hektor ellentétet, és hogy ugye ez először, ők először találkoznak ugye a templomban, aztán utána azt hiszi Hektor, hogy legyőződják ki leúzt a csatatéren, és akkor ugye a, a, a Patrocluszt, ugye az a ő öccsét talán így emlegetik a filmben, hogy ő meg, és akkor utána pedig eljön a, a, a végső csata, és ott szerintem pattanásig van feszítve a, a hangulat, és lehet, hogy az is a filmnek az igazi csúcspontja, és akkor ennek utána egy gyönyörű szép, Uh, epilógusa, amikor eljön a Priamos király, és kezet csókol a fia gyilkosának, és az, egy, az számomra egy olyan hidegrázós jelenet amúgy a mai napig, olyan mély tisztelet, és egy olyan tekintés, olyan tekintés, karizma sugárzik ebből az amúgy törékeny öregembernek tűnő uh, férfiból, hogy, hogy tényleg a, a hajamat leteszem tőle minden egyes alkalommal.
0: Most már nagyon bosszant, hogy én nem láttam soha ezt a filmet, és nem sikerült az adásig pótolni, úgyhogy meghoztáltak a kedvemet mindenképp, de nem tudom, valahogy egy olyan korban jött ki, amikor úgy éreztem, hogy annyi ilyen szandálos film jön ki, így főleg a gladiátor beindított valamit, vagy nem tudom, ez, ez valahogy mindig kimaradt nekem. Igen, de... és hát
4: ugye utána volt, ugye, amit már említettünk, hogy a nagy Sándor meg a mennyei,
0: a királyság igen, az igen, ugye
4: igen. elkaszálta, tehát ugye az viszonylag hamar jött az a két film egymás után, és az ugye öndöktő csúnyán megbukott, kritikailag és anyagilag is, és szerintem ez nagyjából ott meg is állt, mert azóta, vagy meg talán akkoriban volt még az Artur király is, talán az is 2004-es, és azt Én... az se lett valami nagy siker. És De... a siker lettem úgy? Az Artúr király?
2: Nem, a trója.
4: A tró... Azt hiszem, hogy talán valamennyire igen. Azt hát
3: szerint... a háromszorosát hozta be a költség. Hát mondhatjuk, hogy igen. Tehát az egy, az egy, az egy relatíve szép siker volt. Ezért ezután szerintem még például bátran elmerték készíteni akár a Mennyei királyságot, vagy akár a, az Artúr királyt. És ugye a Mennyei királyság volt az, ami hát szegény földbeállította egy kicsit ezt a műfajt, és nem is igazán tudott ezt talpra állni. Lehet azóta se igazán? Pedig készültek hát, jó filmek, mint az utolsó párbaj például. Az is húgott, hogy ugye? Tehát, tehát az, az is hát szerencsétlen az, az, azóta, és a föld alattról, hát sajnos.
4: Nem, nem ez a korszak, de most amit hozni akartam példát, az lehet, hogy nem is jó, de ugye most lesz a Reed Discott-nak ugye a Leon, ami szintén egy ilyen, hát talán kosztümösnek nevezhető történelmi nagyszabású háborús film talán az valamennyire még ide sorolható. Ilyenek sem annyira készülnek gyakran manapság. De igen, igen ugye, tényleg a ugye 2000-es évek elején volt ennek nagy. Hát most már egy csomó filmet felsoroltunk, amit én hoztam filmet ebbe az adásba, az is ebbe a korszakba készült és nevezhető történelmi nagyszabású alkotásnak, és tényleg ezek, ezek nagyjából öt éven belül készültek el. Trója az, az szerintem tényleg a jobbak közé tartozik, és amit az előző, az előző szerettem volna mondani a látványal kapcsolatban, az szerintem az a nagyon jó a trójában, hogy érződik rajta, hogy azért bitang sok pénzből készült, mert azért 140 millió dollár 2004-ben az nem annyit ért, mint ma. Tehát nem tudom most pontosan kiszámolni, hogy a mai árfolyamra átszámolva az pontosan mennyit ér, de nyilván nem ugyanennyit, hanem jóval magasabbat. És... Ez látszik rajta, tényleg látszik, hogy itt odafigyeltek arra, hogy korhűen nézzen ki, rendben legyen a látvány, a díszletek, a jelmezek, de mégsem sok a film, tehát mégsem tolakszik az arcodba. Nem egy ilyen CGI násztánc, hanem, egy, hanem viszonylag tényleg igényesen szépen van adagolva, amikor ö, nagy ö, távlati képsorok vannak, mondjuk a hajókról például, az is lehet, hogy mai szemmel már nem annyira ütős, mint akkoriban, de, de szépen néz ki, és euh, az egész filmre szerintem valahogy jellemző ez a fajta, m- fura lesz ez a megfogalmazás, egy trója esetében, de kicsit ilyen visszafogott. Nem az a tóljunk be mindent a vászolra, és döntsük le az egész mozit, és legyünk annyira látványosak, hanem, hanem tényleg szépen van az egész.
1: Én most lettem először ezt a filmet, és ami nekem is hasonló, hasonló gondolított eszembe, hogy talán lehet, hogy emiatt, hogy nem volt annyira zsúfolt, ezért számomra például a karakterek jobban megmaradtak. Tehát, hogy nekem nagyon tetszett az, ahogy a karaktereket ábrázolták, főleg Hector nekem ő volt az abszolút kedvencem, illetve az egyetlen számomra szimpatikus ember az egész filmben. Igen,
3: amúgy Hector volt ennek a történetnek az aragónja szerintem. tehát Abszolút, hogy én, igen. <gül> én nekem folyamatosan ez a, ez a flash sem volt. Hogy igen, egy kicsit ilyen esendő, de ugyanat akkor mellettem pedig egy elképesztően elképesztő kiállású. És én nem tartottam sosem erik bánát egy óriási színésznek, de ebben a filmben szerintem minden egyes jelenetben egyszerűen, egyszerűen ott van. És hely tud állni, akár tényleg a, az apja mellett, akár akár amikor a Gamer beszél, akár amikor a Brad Pitt-tel vannak egy, ö, egy jelenetben, és, és tényleg ő egy óriási nagy ö, dolgot csinál itt, hát nyilván a Brad Pitt az Brad Pitt. Hát,
4: ö, akartam mondani, hogy a Brad Pitt mellett mondjuk nem annyira nehéz szerintem itt jól alakítani, én nagyon kedvelem a, a Bradet, tehát nem, nem ezzel van baj, én tényleg bírom a filmjeit, de itt szerintem nagyon gyenge. Mondjuk uh-huh. a karakter is, amit kapott, tehát azért az Akiéusz az, na, tehát kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a Pitnek nem szóltak volna, hogy most, most nem Ken Babát kell játszani hanem ez egy történelmi film. Tehát, hát ez ö...
3: tulajdonképpen egy, egy szociopata Hát
4: Igen, de, de hogy mondjam, a Brad Pitt az elején fölvesze egy harcot, és mintha ezt, ezt az egy mimikát, amit a legelőször láthatunk rajta, ezt így viaszból ráforrasztották volna, és végig ugyanazzal az arccal játszik, és nem tudom, sem tetszett ebben a filmben a Brad Pitt, szerintem ő, ő nagyon gyenge.
0: Ah.
1: Itt az a rész, amikor ugye meghal a... Hát a filmben az unokatestvéreként hivatkoznak Patroklosra, de az Iliás szerint egy barátja volt Akileusznak. Uh-huh. És ott például tehát az Iliászban Akileusz egy ilyen nagyon nagy bűntudatot érez, amiatt, hogy Patroklosz meghal, és akkor itt most egy kicsit bele is visszük a történelmi vonalat, ha bár ugye nehéz kicsit ö, ö, történelmi hitelességről beszélni. Ezzel a filmmel kapcsolatban, hiszen ugye az ideász alapján rendezték. De hogy Akileusz az eredeti műben áldását adja arra, hogy, hogy Patroklosz felvegye az ő páncélját és isakját, tehát hogy ez az eredetiben nem az ő nélkül zajlik. És amikor meghal a barátja, akkor ő egy ilyen nagyon nagy fájdalmat érez, és nagyon nagy bűntudatot, és ez szerintem a filmben kicsit kevésbé jött át, inkább a bosszúvágy volt az, ami ami kiült Brad <laughs> tehát Tehát um, így az önmarcangolást nekem legalábbis nem, nem láttam, hogy ez megjelentették volna.
2: Igen, ez érdekes. A, itt ugye utána olvastunk eléggé, hogy amúgy az Iliász, hát én, ez kötelező volt, de talán ez volt az egyetlen kötelező, amit nem olvastam el soha. De most így szerényen olvasgattam mindenféle olvasó naplót az interneten, és abból az derült ki, hogy igazából ebben a történetben nincsen pozitív karakter, és a Homérosz direkt úgy rajzolja meg ezeket a szereplőket, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem egy oldalon ábrázolja őket. Tehát itt említettük Hektort például, ő, aki a filmben talán a legpozitívabb, és nem lehet neki semmit felródni a film alapján, hiszen értjük a döntéseit nagyjából. De például a Homéros műben az tűnik ki, hogy, hogy az Istenek azért figyelmeztették arra, hogy ne menjen le a Híleusszal harcolni, mert ez fogja a végét jelenteni. Vagy legalábbis erre utalásokat, de Hektor ettől függetlenül megy le, tehát itt is mondhatjuk azt, hogy hogy nem logikusan cselekszik, de a szintén egy olyan karakter, aki, akinek vannak pozitív, meg negatív oldala. És például van az a jelenet, amikor Priamos király elmegy, ugye Priamos királynak a fia Hector, akit megöl a és Priamos király elmegy a hoz, aki miután megölte Hektort, megalázta a királyfi holttestét, úgyhogy egy lovas szekérhez kötötte, és végig vontatta többször a vár körül, és Priámosz lemegy, hogy elkérje a fia holttestét, hogy el tudja rendesen temetni. És ebben a jelenetben ő arról beszél Priámosz a Híleusszal, hogy hogy mennyire fontos számára a fia, és hogy szeretné ezt ugye rendesen eltemetni, és itt Ahileusz elsírja magát a filmben, de az nem derül ki, hogy mi miatt, ő, tehát úgy néz ki, hogy meghatódik ezen az egészen, de valójában a Homérosz történetben sokkal inkább ez a sírás, az annak szól, hogy Ahileusz rájön arra, hogy túl volt, és vétett az istenek ellen, úgymond, és rájön arra, hogy most ezután az ő halála fog következni, és itt mindenféle utallagatás van arra a Homérosz műben, hogy ki hogyan hal meg. Tehát Hektor például, aki megöli a barátját, annak elveszi a pajzsát, vagyis a fegyverzetét. Ez nincsen benne a filmben, de hogy ez egy utalás arra, hogy ő is majd úgy fog meghalni, mint az a fiú. Híleusz pedig Hektort a bokájánál fogva köti a szekérhez, ez meg arra utalás, hogy ő majd ott annak következtében fog meghalni, hogy eltalálja egy nyilvessző a sarkát, és akkor így vannak mindenféle utalások, és Ahileusz például azért sír, mert szembesül azzal, hogy neki is eljön az utolsó órája, és hogy ez be fog következni hamarosan. Uh-huh. Én is gondolkodtam amúgy ezen, hogy az a sírásod pontosan
3: mire megy ki, mert nem mondják amúgy ki. Én inkább arra gondoltam, hogy eddig mindig olyan arctalan senkiket ölt meg az achilleus Tehát jöttek vele szembe, megöltek, és kész. És most először szembesült azzal, hogy azzal, akit ő megölt, annak van apja, neki lett volna egy birodalma, rá számítottak őt, szerették őt, ő fontos volt, és hogy ő elvett trójától egy ilyen fontos embert, ez az egyik. A második pedig az, hogy, hogy szembesült vele, hogy, hogy milyen kegyetlen volt egy olyan ember az ellenségével, azután, vagy azelőtt, hogy ő például most megtanulta azt, hogy akár lehet tisztelni is az ellenfeleinket, ahogy ugye a Priamos viszonyult ő hozzá. Tehát nekem ez a kettő dolog jött le kb. abból a játékból. Mind a kettő valid, de egyikre se tudom rámondani, hogy nap biztos, hogy ez a helyes megoldás.
1: Igen, egyébként valószínűleg valami hasonlót akartok elbrezolni, legem is nekem az volt a benyomásom, hogy ezt hivatott ez a jelenet elbrezolni, hogy, hogy tiszteli Hektort tehát, hogy nem azt, amit mondja az eredeti Homérosz műben láttunk. Egyébként Homérosz 500 évvel később élt, mint a feltételezett trójai háború, ami az időszámításunk előtt 13. században történhetett, Homérosz pedig a 8. században, időszámításunk előtti 8. században jelent És hát ugye érdekesség, hogy nem lehetünk egyébként 100 biztosak abban, hogy Homérosz egy létező személy volt. És ha viszont elfogadjuk, hogy létezett, akkor azt tudjuk, hogy az Iliászt ezt a szájhagyomány útján írta meg, tehát hogy felmaradtak ezek a legendák, és ezeket használta fel a történet megírásához. Ami egyébként egy tíz évig tartó háborút ír le, és ugye a filmben ez nagyjából tíz nap. Tehát, hogy nagyon lerövidítették az egészet. Tehát, amikor kikötöttek a hajókkal, akkor utána az még egy, egy hosszú, hosszú háború
4: volt. Hát azt a Tarbéla majd filmre valamikor a tíz éves periódust. <gül>
1: Jó. Az Iliászban trúja a helyét Homérosz viszonylag pontosan megadja, úgyhogy ezért meg volt egy kiindulási alap, hogy a régiszek hol kereshetik ezt a várost. Ez a mai törökország területén a Dardanellák szorostól délre található, és ugye a trúja megtalálása Heinrich Slimman nevéhez fűződik. Azonban az az igazság, hogy az 1870-es években egy Frank Calvert nevű ember volt az, aki nagyon kutatta tróját, csak neki sokkal kevesebb pénze volt, mint Stimannak. És emiatt felkereste Stimant, és ő adta neki át az infót, hogy hol kéne keresni tróját, Stiemann oda ment, és elkezdett ásni. Viszont Stiemann egy amatőr régész volt, és az ásatásával óriási pusztítást okozott, amikor megtalálták ezt a helyet, akkor öm, ilyen dinamitokkal robbantottak például be. És öm, ez egy kilenc rétegből álló domb volt, tehát ugye a, az elmúlt korok városai egymásra épültek le. Trúja a hetedik rétegben feküdt, tehát nem is a legalján a kilencedikben, ahol először feltételezték, és azzal, hogy Simon elég módon öm, ásott, ezért öm, nagyon, ér, nagyon sok értékes leletett, semmisített meg, vagy rongált meg. És azok alapján, amiket talált, vagy találtak, nem is biztos, hogy egy óriási háború pusztította el tróját, Találtak szétszúzott koponyákat és nyilvesszőket, nyilhegyeket, de ezek alapján még nem lehet egyértelműen kimondani. És van egy érdekes elmélet, ami a trójai falóhoz köthető, hogy poszeidón Isten nem csak a tenger, hanem a Természeti katasztrófák istene is volt. És uh, előfordulhat, hogy Tróját egy földrengés pusztítottál. És a Trójai falu az erre lehet egy motivum, hogy uh, így pusztultál a város, mert hogy a ló az poszédón egyik állata volt.
2: Igen, a szent állata volt, amit tisztelt Tekkábi az emberek.
1: Ezt egyébként én korábban nem hallottam ezt az elméletet, csak most, hogy... Utána néztünk a filmnek a történelmi hitelességének, és akkor jött velünk szembe, hogy van egy ilyen elmélet is, de ezt hát most már elég nehéz bebizonyítani.
2: Hát én úgy emlékszem, hogy az ötödikes tankönyvben szerepelt Sliman, tehát nekem nem tudom, már akkor is felcsillant erre a szemem, mert benne volt, hogy ő fedezte fel, mert ő valamilyen régi könyvet olvasott ezzel kapcsolatban, és arra azzal kapcsolatban felspanolta magát, hogy ezt ő már pedig meg fogja találni ezt a várost, és erre tűzte ki az életét, de most az alapján, amit a Tündi mondott, hogy így dinamitokkal robbangatott ő azon a helyen, ami a mai feltétezett Trója helye, ezek alapján ő sok régész szerint lehet, hogy többet ártott Trója felfedezésének azzal, hogy kiváltta a hegyet, mint hogyha oda se ment volna. Mert hogy ő azt feltételezte, hogy a második rétegben lehetett Trója, ami alulról számolva volt a második réteg, és a mostani régészeti tudásunk szerint valószínűleg a hetedik réteg lehetett az, a, az ami valójában Tróját fedít, sokkal mélyebbre leásott dinamittal, és ezzel hatalmas kárt csinált, és lehet, hogy többet tudnánk Trójáról, hogyha slimon nem is létezett volna.
1: Hát, hogy legalábbis nem, azért a létezését nem mondtam kicsiből, de hogyha legalábbis nem
3: robbantottak volna be a dolgokat. De hogy ennél amúgy sokkal konkrétabb feljegyzések nem is nagyon vannak Trójáról, meg erről a háborúról, hanem az Iliász így a leg, legpontosabb,
2: vagy legismertebb. Hát ugye az az érdekes, hogy az Iliász maga a story, az Ugye ezt a Helena elrablása sincsen benne, tehát ahogy a Tündi mondta, ez egy nagyon rövid időszakot ölel fel. Uh-huh. Tehát ott kezdődik, hogy összeveszik Agamennon a szal mert elveszi Agamennon Ahileusz szeretőjét úgy mond, amit ő mint ilyen harci, nem tudom, a harc során szerzett magának, mint jutalom, és ezzel a vitával kezdődik, és ott fejeződik be, hogy hektor holttestét az édesapja kikérja a Híleusztól, és itt is van a sztorinak. Tehát a trójai faló nem is jelenik meg az Iliásban, Az Odysseusban van rá utalás, meg későbbi hát legendákban, az Éneászban például utalgatnak vissza a falura. Tehát ez úgymond... hogy a filmben is benne van, azt nem tudom, ha meghallgattátok el. Igen, igen, igen. Már nem is emlékszem, hogy ki vagy mit játszott, csak egy ilyen nagyon mellékes, megemlítették. Hát az ő kezébe adja
3: ugye Párizs trója kardját, hogy amíg egy trójai kezében van, addig trója élni fog, vagy trója létezni fog. Aha. És akkor ott hogy mi a neved, és mondja, hogy elsz.
2: Aha. Na hát akkor ez szépen belőle. Igen, ott mi
1: is így mesélszünk, hogy ho itt van egy ilyen, <gül> egy ilyen igen.
2: Hát meg igen, ugye maga az
3: Odysseus is benne van a filmben, a drága Jósón Binnek az alakításában. <gül> Meglepő casting, de, de úgy úgy néztem a filmet, és így arra gondoltam, hogy azért megnéztem volna ennek a folytatását, így, hogy tényleg akkor annak a történetét elmesélik, hogy hogyan próbál meg ugye Itakába hazajutni uh, Odysseus. És a, akkor azt is így valahogy lerángatják egy picit a, a talajra.
4: Nem tudom, Aha. ezt ismeritek-e? A történelemhez nem sok köze van, de a 90-es 97-ben talán készült egy Odysseus TV film, egy két részes és az Árván D'Assante játsza benne a főszerepet. Én és ezt talán
2: láttam egyébként.
4: Én ezt gyerekként sokszor láttam, és egyébként egy, egy kifejezetten jó film, de ezt úgy mondom, hogy nagyjából konszenzus van erről, tehát Golden Globon például jelölve volt TV-filmként a legjobb filmdíjára, aztán az Armand Assante is jelölve volt, IMDb-n is viszonylag szép pontszáma van, úgyhogy ha Gergő, ha esetleg érdekel, 90-es évek végén készült tévéfilm, tehát a látványbeli igényeket azt úgy lehetőleg a trójához nem ért, mert annál azért jóval szerényebb, de hát három órás, nem, nem rövid, de egy teljesen izgalmas és látványos kis kalandfilm.
3: Christopher Lee is benne van, úgy láttam, meg Eric oh. Roberts, úgyhogy itt igazi legendák.
4: Rájuk mondjuk, hogy emlékszem már, rég láttam, de, de úgy, úgy sok képsor előttem van ebből a filmből.
1: Oké. Okay. Szóval köszönjük szépen, Gergő, hogy elhoztad nekünk ezt a filmet.
3: Oh, hát én még nagyobb örömmel hoztam, mert tényleg így a, még, még a, a filmbarátunkban sem beszéltünk szerintem róla, és, és így de leg, nem, nem egy óriási nagy filmklasszikus, de ez is az a fajta film, amit kapcsolgatsz a tévében, és ez van a műsoron, és én biztos, hogy ott fogok ragadni a legvégéig. Tehát én nekem ez az a fajta ilyen komfortfilm, hogy úgy mondjam.
0: Ez amúgy igaz az ilyen általános régi szandálos filmekre is, vagy csak ez? Tehát ilyen, ilyen 60-as, 70 es évek beliek, főleg az olaszok csináltak rengeteg ilyet, azok úgy érdekelnek, vagy nem láttál nagyon azok közül?
3: Olyanokat nem nagyon láttam, valahogy ez van így nekem beragadva, beakadva. Tehát, hogy, hogy, tudod, hogy minden, minden zsánerben van így egy-egy olyan alkotás, ami, ami egyszerűen úgy, úgy a zsáner film lesz, és nekem ez a, ez a szandálos, kardozós filmnek a, a, az égköve. Legalábbis, amikor én nekem eszembe jut, hogy mint ahogy ugye a fel is kaptuk, hogy történelmi film trója, kész. Uh-huh.
2: Na, és akkor szórt el történelmi film és az utolsó szamuráj. Igen. Mesélj nekünk egy kicsit erről a filmről.
4: Hát ugye az utolsó szamuráj az arról szól, hogy van egy Nathan Olgren nevű százados, aki a polgárháborúban nagyon nagy hős volt, viszont a háborúnak ugye vége lett, ő ott elég sok traumát elszenvedett és hát emiatt ugye alkoholista lett, nem igazán tud jól kijönni az emberekkel, nagyon a múltjában lévő fájdalmak emésztik, és kap egy felkérést Japánból, hogy a császár arra kéri, egy nagyon fiatal császár uralkodik jelenleg, és ő próbál a Nyugat és Amerika felé nyitni. Ez nyilvánvalóan az ott élő samurájoknak nem annyira tetszik, ebből ugye konfliktus lesz, és az Olgrend felkérik, hogy a japán katonákat képezze ki, és vezesse őket a szamurájok ellen. És hát meg is történik egy csata, de hát az Olgrenék csúnyán, ugye, hát alul maradnak a japán, nem, nem, bocsánat, a szamurály vezér, hogy hívják Katsumoto? Jól Katsumoto, mondod? igen. Katsumoto ellen. De Olgren annyira elszántan küzd, és annyira nem hajlandó feladni még a több helyzetben sem a harcot, hogy Katsumoto úgy dönt, hogy nem öli meg, hanem elviszi a ebbe a kis faluba, azzal a szándékkal, hogy megismerje őt, és ezáltal ugye az ellenségét, ellenségeit. Tulajdonképpen azt a történetet látjuk, ahogy Olgren, hát kezdetben ugye nyilván nagyon ellenséges a szamurályokkal, de aztán, ahogy megy előre a történet, úgy Katsumoto és Olgren egyre jobban megértik egymást, egyre jobban megértik a másiknak a kultúráját, másiknak a szokásait, De nyilvánvalóan ugye Olgren előbb-utóbb ki kell, hogy jöjjön ebből a környezetből, hiszen ugye a császár ugye jelentést várna tőle, illetve ugye itt egyéb konfliktusok is történnek, ebben most nem megyek bele részletesen. Nagyjából erről szól ez a film. Én azért gondoltam, hogy ezt a történetet hoznám. Én hozzám az utolsó szamuráj nagyon közel áll. Nagyon-nagyon kedvelem, nagyon szeretem ezt a filmet. Nyilván nem hibátlan, tehát abban Szerintem nagyjából egyet fogunk talán mindannyian érteni, hogy azért a befejezés az, hát hogy mondjam ezt most finoman, nem kifejezetten ízléses, ott azért minden gics gyertya leég, tehát az, az tényleg eléggé pofátlan, de amúgy szerintem ez egy hihetetlenül elgondolkodtató történet. Én moziban láttam, ha jól emlékszem, akkor 2003-ban, ami azt jelenti, hogy 11 éves voltam, mikor ezt megnéztem, és erre tisztán vissza tudok emlékezni, hogy már akkor is nagyon-nagyon tetszett ez a film, és nem elsősorban azért, mert ú, szamurájok, hát nyilván én gyerekként viszonylag menőnek tartottam a szamurájokat, most is egyébként, meg nagyon érdekesnek ezt a kultúrát, de nem emiatt, mert ú, szamurájok, ú, harcok, meg kardozás, meg nyilazás, meg lövöldözések, nem emiatt elsősorban, hanem már egészen kisgyerekként is, feltudta bennem azokat az érzéseket kovácsolni, hogy úristen, ez a film ez mennyire bölcs, hogy mennyire szép az egész. És nagyon érdekes, hogy bár egy háborús helyzetet látunk, és az egésznek a központi témája az mégiscsak két nézet, két kultúra közötti ellentét, ami sokszor agresszióba torkollik, de valahogy az egész atmoszférát áthatja egy ilyen nagyon szelíd békesség, ami a szamurájok gondolkodás módjából származik. Annyira szép mondatok vannak ebben a filmben, főleg ugye Katsumoto részéről. Olyan sok őszinte bölcsesség elhangzik, amikre, amikre tényleg érdemes odafigyelni, és tényleg érdemes megfogadni. De amikor akcióról van szó, akkor sem kell szégyenkeznie ennek a filmnek, mert nagyjából tök jól el vannak balanszolva az akciók, a, a film végi nagy, az, 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 az nálam egy ilyen top 5 kb. Az iszonyúan látványos. És itt is jellemző az, ami a Trójánál, hogy a film nagyon jól néz ki, nagyon látványos. Nem csak a harcok, hanem a, a fényképezés, vágás, a zenéje az valami lenyűgözően jó. És a kosztümök szép. Tényleg tehát, 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 nagyon-nagyon igényesen összerakva. Nagyon jó a rendezés. A, a Vátánábe, aki ugye a Katsumotót játsza, fantasztikusa, Tom Cruise, aki ugye Olgrent játsza, szerintem tök jó, és sok olyan kritikát hallottam, és olvastam, ahol Cruise nagyon lehúzták, nem teljesen értem, hogy miért, teljesen jól hozta a figurát. És hát tényleg rengeteg emblematikus pillanata van, ezt édesanyám mondta, ő is nagyon szereti ezt a filmet, egyszer beszélgettünk róla, és ő hívta föl erre a figyelmemet, hogy azt hiszem valahogy úgy fogalmazott, hogy tudjátok, van a, a végső csata előtt az a rész, amikor a az asszony az olgren úgy úgymond felöltözteti, tehát ráadja a páncélt, a kardot, a sisakot, és hogy ezt a jelenetet ebbe semmi testiség nem történik, szinte egyáltalán semmi, de annyira áthatja a szenvedély az egészet ezekkel a visszafogott eszközökkel, hogy, hogy egyszerűen lenyűgöző. Hát ez a történelme első felöltöző szex, szex kb. Akár. De ez egy jó megfogalmazás, igen. Igen. Úgyhogy ö, én nagyjából ezek miatt hoztam be, amennyire tudom, történelmileg, tehát a történelmi hitelesség szempontjából az utolsó szamurája az nagyjából is fél úton van. Ö, javítsatok ki, ha tévedek, mert könnyen lehet, hogy tévedek, de úgy tudom, hogy például a császárnak a személye az valós, és hogy alapból a konfliktus maga, amit bemutat, az is valós, de sok a fiktívelem.
2: Igen, igen, pontosan, jól mondod. Elég sok a fiktívelem, de az alapja az nagyjából stimmel. A fehér ember létezett? A fehér ember létezett, azonban ő nem egy amerikai karakter volt, hanem valójában egy francia tiszt volt, akit Jules bruné hívtak. És Katsumoto karaktere is egy kitalált név, vagy hát az utolsó szamurájt nem ezen a néven tisztelik a japánok, hanem Saigo Takamori néven, ő, de őt tényleg hűsként tiszteli a japán kultúra, de nem Kacumotónak hívták. És hát itt az az érdekes, hogy tehát itt alapvetően a ha a történelmi részéről beszélünk ennek a filmnek, akkor itt kicsit egyoldalúan van bemutatva a szamurályok és a hát mondjuk azt, hogy császárpártiak közötti harc. Tehát itt egyáltalán nem arról volt szó, hogy ilyen szamuráikardos, páncélos emberek getlingekkel és puskákkal meg hágyukkal szemben veszik fel a harcot, hanem bizony a szamurájoknak is volt modern fegyverzete, de pont ezekben az évtizedekben zajlott le egy ilyen nagyon erős külföldi behatás Japánban, aminek a része volt az is, hogy a hadsereget modernizálták, aminek egyébként a japán hadsereg modernizálásának az egyik kiemelkedő alakja az pont ez a Saigo Takamori volt, tehát a filmben Katsumoto, csak ő később, amikor a modernizálódó Japán egyre inkább elvette a szamurájok jogait, ő akkor ő kezdett el, ezenlen a modernizálás ellen fellépni, és hát gyakorlatilag így kb. kivonult a társadalomból, elvonult egy helyre, ahol létrehozott egy ilyen katonai iskolát, ö, ahol körülbelül ilyen 20 ezer harcost nevelt ki, és hát a császár és a hívei azt elég fenyegetőnek érezték, és ő attól tartottak, hogy majd valamilyen lázadást fog ö, szítani, Kacsumotó, vagyis Szajgóta, Kamori, és hát így végül tényleg egymásnak csapotta a két fél, és sokkal többen voltak a császáriak, tehát Szajgónak sosem, tehát ez csak egy dédelgetett vágya volt az, hogy ők nyerjenek, de jóval túlerővel szemben kellett megküzdeniük, tehát benne volt azért az a levegőben, hogy nem ő fog nyerni, de ezek az évtizedek tényleg ilyen polgárháborús évtizedek voltak Japánban.
1: És ugye ezt a filmben is máblezolták, ez eléggé úgy jön át, hogy így a modern törekvések ö, csapnak össze a hagyományos értékekkel, vagy így a megszokott dolgokkal. Ugye a film az így az 1800-as évek közepe vége felé játszódik, és az 1850-es évek előtti körülbelül, hát 250 évben, lényegében a sógunok kezében voltak, volt a tényleges uralom. Volt egy császár, ő nevezte ki a, a sógunokat, akik körülbelül ilyen hadvezéreknek feleltek meg, és alattuk szolgáltak a szamurájuk. És ugye, eredetileg tényleg a császár volt az uralkodó, akiket, vagy a császárok, akiket nagyban segítettek a, a hozzájuk hű katonák, de aztán a 17. század elejétől a császárnak a körül az folyamatosan visszaszorult és leginkább ilyen vallási vezetőként tekintettek rá. A tényleges hatalom az pedig a sógunok kezébe került, és ahogy is említette, a sógunok alatt szolgáló szamurájuknak pedig voltak kíványságaik. Tehát például kaptak rizsadagot, meg fegyvert viseltek, meg nem is tudom, és ezt ki tudod egészteni, hogy milyen kiváltságék hát, voltak még.
2: Ö, föld járt nekik, tehát ö, kb. az 5%-át tették ki a társadalomnak, de sokkal kiváltságosabb helyzetben voltak. Kb. úgy kell elképzelni az akkori Japánt, hogy mint hogyha egy ilyen rendszer lett volna, ö, és ebben a szamurályok viszonylag magasabban voltak, ö, és mit tudom, a földművesek, kereskedők, ők, mint a lejjebbi kasztokhoz tartoztak. És ezt az egészet az rúgta fel, hogy 1852-ben megjelentek az amerikai hajók Japán partjainál, és hát jóval fejlettebb hajó hada volt Amerikának, mint a japánoknak, és úgymond egy ilyen erős demonstrációt tartottak, amire persze nagyon megijedt Japán, és az amerikaiaknak pedig az volt a célja, hogy kialakuljon egy, kereskedelem a két ország között, mert az azt megelőző ebben a 250 éves Shogun érában iszonyatosan elzárt terület volt Japán, nem volt ő, semmilyen külföldi behatás. És akkor ezzel, hogy az amerikaiak megjelentek, így elkezdett nyitni az ország és egyre több a külföldiek irányába, és egyre több külföldi jelent meg. Egyébként érdekesség, hogy 18, az 1860-as évek végén az osztrák-magyar monarchia is felvette a diplomáciai kapcsolatot Japánnal, és két hajót is küldtünk. Azt hiszem 1869-ben érkeztek meg Japánba. Itt ő, halasztani kellett a, az expedíció indítását, mert még a kiegyezés folyt a monarchia és Magyarország között, és az osztrákok és a, a magyarok között, és van is egy ilyen történet, hogy... Ő, behoztak egy csomó, vagy egy csomó ajándékot vittek az osztrák-magyarok a japánoknak, tehát ilyen, ilyen egész alakos Ferenc József szobrokat, meg ilyen modern kütyüket, és például vittek egy ilyen Bödenstorfer zongorát is, ami teljesen ismeretlen hangszer volt a japánoknak, és hát a japánok megkérték, hogy prezentálják a magyarok, hogy mégis, vagy hát az osztrák magyarok hogy hogyan is kell használni ezt az zongorát. És a filmben is van egy ilyen jelenet, hogy amikor a császár először jelenik meg talán a filmben, akkor csak egy ilyen paraván alatt egy ilyen árnyék látszódik, tehát nem látjuk magát a szemét, de ő látja, hogy mi történik a szobában, de nem behető ki az alakja. És kb. egy ilyen szituációt kell elképzelni, hogy ott megjelent egy ilyen osztrák tiszt, akit felkértek arra, hogy játszan a zongorán, és ő készült mindenféle Schubert darabbal, meg ilyen érdekes, vagy ilyen jó hangzatos zenével, és hát fogta magát, és ott a zongora mellől fogott egy széket, és leült, hogy akkor ő most elkezd játszani, de szóltak neki, hogy bocsi, de a császár és a császárnő jelenlétében ő nem szabad leülni, úgyhogy oldja meg másképp ezt a dolgot, és akkor ott volt a fickó, hogy hát most itt valamit zongoráznom kéne, de nem engedik, hogy leüljek, úgyhogy ott elkezdtek a diplomaták mitatkozni arról, hogy mit lehetne csinálni. Először az az ötlet volt, hogy mi lenne, hogyha leülne a földre, és onnan zongorázna. Viszonylag magas fickóról van szó, de hát azért... Én zongráztam talán két-három évet, de ezek alapján meg tudom érteni azt, hogy a földről, földön ülve miért nem lehet rendesen Schubert darabokat játszani. Úgyhogy azért leült a fickó, és elkezdett így skálázni a kezével, de aztán sikerült meggyőzni a körülállókat, és a kis tárgyalás után megállapodtak abban, hogy állva fog zongorázni a, 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 ez az osztrák tiszt, és akkor el is játszott pár darabot, aztán már azt is megengedték, hogy leüljön, és hát az egésznek, most ez jó hosszú, ez az történet, és nem is feltétlen kapcsolódik ide az utolsó szamurályhoz, de a poén az egészben az, hogy után játszott egy órát a, ez az osztrák tiszt, utána mondta, a császár, hogy ez nagyon szép és jó, és hogy még egyszer el tudná játszani az első darabot, és akkor elkezdte játszani a Schubertet, de kiderült, hogy nem erre gondolt a japán császár, hanem hogy neki az a skálázás nagyon tetszett. (tos) (tos) Ez aranyos. (tos) Ja. Ja, Úgyhogy a magyarok is próbálkoztak. Itt egyébként a filmben ő, ő, az tök érdekes, hogy ugye megjelenik, egy amerikai szereplőt, vagy egy amerikai karaktert hoztak be Tom Cruise szerepében, ugye, ami eredetileg francia volt, és hogy nagyon érdekes volt az a párhuzam, amit kihoztak ebből, mert hogy Tom Cruise karaktere az egy hetedik lovas ezredben harcoló katonát jelenített meg, akik, hát Amerika történelmében híresen hozzájuk kötik a legtöbb ilyen, vagy nagyon sok kegyetlenséget azzal kapcsolatban, amit az indiánokkal szemben követtek el. És itt a filmben is többször visszautaltak a Little Big horn csatára, amikor a felbőszült indiánok ő, a hetedik det konkrétan lemészárolták, de hogy előtte, az előtte lévő években, évtizedekben azért nagyon véres harcok voltak az indiánok és az amerikai között, amikor nagyon sok ártatlan embert öltek meg, és ez tökéletes volt a filmben abból a szempontból, hogy minthogyha nem tudom, a saját lelkiismeretüket próbálták volna meg kicsit így nyugtatni a filmben, hogy Oké, okay, lehet, hogy Tom Cruise és a hetedik lovas ezred ezt követte el pár évvel korábban, de hogy most Tom Cruise rájött, hogy mégiscsak jók ezek a hagyományos értékek, amiket a szamurájok képviselnek, és hogy lehet, hogy az indiánoknál is ezt kellett volna, hogy tiszteljük a hagyományokat, és melléjük állunk, és azzal együtt próbáljunk, próbálunk élni egy modernizált Japánban.
3: Igen, tehát, hogy ugye ez, ez meg ugye a karakternek a drámájához kellett nagyon erősen. Tehát, ugye ez is, mint a Trója, ez is egy nagyon karakterközpontú film. Tehát, ugye rengeteg történelmi esemény van benne, de mégis az a lényeg, hogy van egy, van egy férfi, van ugye ez a, ez a néten nevű karakter, aki egy kvázi számkivetett a saját társadalmában, mert egy gyilkos alkoholista, egy, egy letűnt kornak a, a, a maradványa, mert ugye a háborúk akkor már véget értek. És akkor most elküldik egy olyan helyre, ahol elvileg megint csak idegennek kell lennie, mert ő a külhoni, ő a külföldi. És mégis be tud illeszkedni ugye ebbe, a, ebbe a konzervatív, tradicionális japán környezetbe, mert hogy itt a, a harcosokat tisztelik. Itt az, hogy, hogy valaki a harcnak él, és ne Isten a harcban elesik, itt ez egy értéknek számít. És hogy hirtelen ő talál magának egy olyan helyet, ahol őt, ahol őt megértik ahol az, amihez ő ért, az, az nem egyre sajnált és lenézett dolog, és ugye hát nem mellesleg pedig, ugye nem, tehát ugye nem, nem az üzleti érdeket kell képviselnie, mert ő ugye az üzleti érdek miatt ment oda, neki fizettek azért, neki rengeteg pénzt fizetett egy, egy japáni parmágnás hogy ő ott megjelenjen, és akkor ehhez képest ugye már rájött, már hogy nem egy árucikk az ő tudása, ő maga nem egy árucikk, hanem ő is egy ember, aki vágyik arra, akinek szüksége van arra, hogy őt megértsék, és elfogadják, és hogy, és hogy ez, a, ez a Japán közeg, ugye ez a tradicionális kis falu, ahol élt ugye a Kacumotóval, itt, itt hirtelen ő, ő, ő megtalálta a helyét. És ennek főleg az első felén, szerintem a filmek az első felén a legerősebb. Tehát, hogy ott, amíg amíg bekerül, elfogadják, megszeretik minden, és akkor utána törik egy picit, amikor újra vissza kell menni a, a városba, vissza kell menni, ugye Tokióba. De hogy addig. Szerintem, szerintem hihetetlen lendülete van a filmnek, és okay. nem úgy, hogy, hogy, hogy pörögnek az események, de hogy annyira el lehet benne merülni, annyira átérzed ezt az egészet, és tényleg egy olyan, olyan zenbe kerülsz be, amihez hozzátesz nyilván a díszlet, a jelmez, meg Hans Zimmernek a fantasztikus zenéje.
4: Igen, és a párbeszédek azok iszonyúan jók, a, és egyébként szerintem a szinklon is kifejezetten jó. Rég láttam eredeti nyelven, úgy is működött, szerintem megkockáztatom ezt, hogy talán, talán a magyar szinkron szerintem kicsit jobb, mint az eredeti nyelv, nagyon szépek a fordítások. Tényleg ezt, ezt a Gergő nagyon jól mondta, hogy úgy el lehet veszni ebben a filmben, jó értelemben, el lehet merülni benne, mert pörög, de nem kapkod, hanem, hanem szépen hagyja, hogy, hogy hatást gyakoroljon a nézőre, és ez, ez nagyon jól működik, de ti egyébként hogy vagytok ezzel a filmmel, mert a történelmi dolgokról beszéltünk, de hogy a magával a filmmel.
1: Én ezt a filmet is most láttam először. Nekem elképesztően tetszett, és hát őszintén szóval, a, most az andissal tartottunk ilyen mozis estéket, amikor megnéztük a filméteket, és nekem ez tetszett a legjobban. Tényleg gyönyörű az a rész, amikor ott van a, a japán faluban. Ez a néten nevű tiszt, és uh, ami nekem nagyon-nagyon tetszett még benne, az az, az ábrázolása, hogy a, hát ugye ő megölt egy szamuráit, és az ő özvegyéhez lesz elszállásolva. És szerintem ez a vonal ez egy, nagyon, nagyon szépen van ábrázolva. Egyrészt az, hogy ki alakul egy vonzalom a, az özvegy és a, a tiszt között, de ahogy ezt a felöltözős iránytben is említettétek, hogy itt a tehát nem tolják túl, és ez a visszafogottság, ami amiből mégis egyértelmű, hogy hogyan éreznek egymás irányt, meg a vonzódnak egymáshoz, de még sincs az, hogy mondjuk mint egy ilyen, hát mondjam azt, mai ma ilyen hollywoodi filmben, hogy így van egy ilyen óriási ilyen szexi rendet, itt ezt tök jól az erotikát, meg a vonzalmat ilyen nagyon visszafogott módon, és nem annyira ismerem a japán kultúrát, de valahogy ez, ez, ez ilyen japánnak <gül> tűnt számomra, de abban abból a szempontból, hogy ez a, ez a visszafogottság, de mégis, mégis egyértelmű, hogy, hogy mi a helyzet. És ami még nekem nagyon-nagyon tetszett benne, az a, hogy felfedezi így a saját magában rejlő hát ilyen erőt, vagy ahogy elkezdi magát, nem, nem is azt is szeretné, de de így, így visszatalál magához, meg, meg így helyreáll a lelki a közegben az ez egy csodálatosabb rezonáns.
0: Én nagyon régen láttam csak ö, meglepő módon erre sem tudtam időt szakítani, bár nagyon akartam, de ö, nem, nem adódott a rá alkalom. Én, nekem, nekem is tetszett, én sokkal kevesebbet vártam ettől a filmtől. Ö, ugyebár akkor a Tom Cruise megítélése már nem volt annyira jó, mint amilyen volt újra volt sziantalógiázva
3: addigra már keményen.
0: Igen, tehát ott, ott már kicsit fura volt az ő filmográfiája, de aztán hát legalábbis így látszatra rehabilitálta magát, azáltal, hogy visszavette kicsit az őrületet. Én, én ugye az avatárnál szoktam sokszor mondani, hogy az olyan, mint a mint az utolsó szamuráj, meg a Pocahontas. Tehát én, én láttam egyértelműen párhuzamokat. De mire gondolsz? Hát ez a idegen, a, a, az ellenséges kultúrában, és akkor rájön, hogy, hogy igazából a, a, a többiek a gonoszok. Tehát, én, uh-huh. tehát sok apró ilyen kis jel van. Hát és... Szerintem
3: amúgy az avatár utolsó szamurájosabb, mint Pocahontas. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem is ez egy, ez egy jobb párhuzam az utolsó szamurája, az uh-huh. a,
2: a farkasokkal táncolókhoz szokták még
0: nagyon igen, hasonlítani. Igen.
3: Igen. igen, igen, valóban.
4: Valóban.
0: Ja, és szerintem mindegyik jobb, mint az avatár. Ez az én egyéni véleményem. De lényeg, Minden lényeg... alkalmat
4: megragad a Freddy, hogy az avatarba bele
0: Szerintem iszonyat rondán néznek ki a navik, úgyhogy ezt most már egy másik podcastben is elmondhatom, és vállalom ezt a véleményt, hogy engem kiborítanak. De egyértelműen egy, egy nagy meglepetésnek, úgy ültem fel, hogy ez egy nagy meglepetés volt, és soha nem hittem volna, hogy ez ennyire le fog majd kötni, és ez, hogy valós történelmi háttere is van, ez engem meglepet, mert én nem informálódtam előtte, se utána, Úgyhogy Mácskezé is jó volt, hogy itt részt veszünk, és ezt is mindenképp pótolni szeretném, mert nem tudom, gyerekkel mennyire nézhető ez?
3: Hát, um,
4: hát véres, erőszakos. Véres, erős,
2: és, és sorban. De, mint és hallottad,
0: mondok, nincs benne szex. Az ja. nincs,
4: és azért tényleg ott a, ott a közepe után egy kicsével, amikor visszamennek a városba, Érdekesek azok a részek is, de ott azért a politikai dolgok eléggé följönnek. Tehát nem tudom, hogy az mm-hmm. egy, egy kisgyereket mennyire tudna lekötni. De, de ott viszont
3: már több az akció. Hát több az, az akció, a, Az igen. első fele a sokkal csendesebb, ott szerintem kettő ilyen kisebb akció jelenet van, és akkor utána viszont második felébe ez egy picit megugrik, és tehát, hogy amiatt mondjuk az jobban leköti, de de szerintem még maga a dumázás sem olyan kegyetlen, viszont azt bele kell szállom, hogy megint csak egy 154 perces filmről beszéljünk. Uh-huh. De mondjuk otthon meg ugye a a sokkal jobban tolerálja, mint egy Na,
0: ja, Hát nézett már hosszabbat is, úgyhogy meg, már, meg, már edzett. De... Meg ugye igen
4: tényleg nem unalmas, tehát abszolút mindig történik valami, amire lehet figyelni. Hát annyi, hogy például van benne ilyen, hogy levágnak egy fejet, igen, nem mutatják premierplánba, de van benne ilyen.
3: Szerintem mm-hmm. nem, itt fog először olyan. Valószínűleg
4: nem. Meg azért, azért halnak meg benne bőven emberek. Meg jó, az a, mielőtt az, amikor...
0: a Gergő mondatát félreértik, nem dzsihád videókat nézünk. És egy, tehát én gyűrű kurát látott már. Na, szomszédokat ismi.
3: nézesz vele, a sokkal durvább. Egyébként ez
0: igaz, tehát
4: hogyha egy szomszédok maratont végigült, akkor az utolsó szamurájon hát azon így csettinteni fog, hogy hát jó, jó ember ez volt az előétel, hozd a főfogást.
0: Nem tolerálok szomszédok fikázást, jó? Ezt... Mi
4: elviseltük, hogy az abatmárt. Kifruszkázod, ez jár vissza.
0: Szomszédok jobb, mint az avatár. Oké. Okay, hát, ö... <gül> ez egy
4: nagyon erős kijelentés. <gül> Hogyha kivágjátok az adásból, nem fog senkinek sértő. Nem, ehhez ez ragaszkodom. <gül> ez ne... pedig vissza fogja hallgatni.
1: <gül> nem, ezt benne hagyjuk, és várjuk a hallgatóink véleményét. Szerintem, erről.
4: <gül> szerintem Freddy ezt külön Csak ezt az egy mondatot elúpolva egy órán keresztül, és egy ilyen, ilyen repzene alapot vág alá. Bárhová megyünk színre. vendégsége,
0: mostantól kitétel lesz, hogy ezt el kell mondanom valamilyen formában. <gül>
3: hozzám többet. Nem így, az ez ennyire egyszerű. A megkívások száma drasztikusan csökkent. Így van.
0: Na nem, mint eddig olyan marhasok lett volna, de... <gül> <Ja>. <gül> Jó, elnézést. Csinálkanyarodtunk. <Más> <gül> így
1: van. Így, a filmmel kapcsolatban még ugye a, a végső csata jelenetnél, amikor, amikor hát ugye, most akkor ez spoiler, hogy meghal meghalnak a szamurályok, mert ugye óriási túlerővel szemben állnak, és egy ilyen nagyon ilyen hősies halált halnak. És ott, ott van egy japán tiszta, aki, most nem tudom pontosan milyen a megnevezésed, de aki így a így a parancsot a, a tüzelésre, és amikor látja, hogy a haláltus helyeben van a katsumoto, akkor leállítja, és akkor ott ugye ilyen teljes megrendüléssel nézi azt, hogy, hogy ugye meghal ez az ember. És van még talán utána is utalás arra, hogy hát, hogy így átértékelik az ő szerepét. És amit az elején mondtunk, hogy ö, ugye Saigó Takamori, a, a, a hát, hivatalos utolsó szamurái, akit, akit Japánban így tisztelnek, hogy neki is megtörtént, hogy megtörtént a, az ő rehabilitációja. Nem rögtön a halála után, tehát nem rögtön az után értékeltékű. de 1889-ben már már helyreállították, és a mai napokban a személy az azt jelképezi, hogy fontosak Japánban a hagyományok és a régi értékeket is törekszenek arra, hogy ezek megmaradjanak, és ekközben ugye az ország folyamatosan fejlődik, és egyre modernebb lesz, és párhuzamosan tisztelik őt nemzeti hűsként, és Meiji Császárt is, akit pedig egy nagy reformerként tartnak számon, tehát ma már ezt így el tudták helyezni a saját történelmükben ezt a két karaktert, és ezt a két látszó állampólust.
2: Egyébként még ilyen történelmi szempontból az érdekes, hogy tehát ez a rehabilitáció, meg az, hogy a szamurályok hagyományát tisztelni kell, az rendkívül fontos volt a japánoknak a második világháborút megelőző időszakban, meg a második világháború idején is, tehát ott felértékelődött az, hogy azok az értékek, amiket a szamurájuk vallottak, hogy harci dicsőség, meg a végsőki kitartó lojalitás, és ehhez hasonlók. És hát ugye a sepuku, amit itt Európában Harakirinek szoktak sokan nevezni, ez is ugye nagyon hasonló a kamikáze repülőkhöz, tehát ezek mind arra vezethetők vissza, hogy... hogy milyen erényeket tartott magáénak egy szamuráj.
3: Én ennek viszont utána néztem, mert ezzel mindig bajban voltam, hogy most egyszer Harakirit mondanak, egyszer meg Szepuk-t. és sose értettem, hogy mi a különbség. Van egyáltalán különbség, hogy kiskéssel, nagykéssel csinálják, vagy bármi különbséget csinál, és utána, hát egy gyors googlizás után nagyon hamar kiderült, hogy a Harakiri az egy hibás megnevezés, mert hogy felcserélték a az, olva, az írásjárak olvasását a szepukunál, és hogyha ott te az írásjárakat, akkor Harakiri jön ki. És hogy emiatt ö, mondják ezt, hogy Harakiri, de hogy az, az nem a megfelelő, hogyha te szépen akarod mondani, és, és megfelelően, akkor az a szepukú.
1: Tehát a Harakiri, ez egy lényegében nem is létező szó. Így van. Így van. Mm, Tehát ez, ez, ez egy
3: ilyen ez egy ilyen ö, 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 mondd effektus, hogy tévesen hiszik azt az emberek, hogy ez így van.
1: Vagy csak nem tudom, ez a szó, úgy, lehet, hogy ilyen japánosabbnak hangzik a külső füle, mint a, sepuku. Ez Am a, a harasér, ilyen dallamos, vagy Nem tudom simán. Azért
4: igaz, érdekes, azért is érdekes ez, mert tényleg, hogyha most megkérdezünk kéz embert, hogy szerinte hogy hívják, akkor biztos, hogy senki nem mond hogy uh-huh. Igen. Biztos vagyok benne, hogy nem. Pedig ez, akkor ezek szerint ez a teljes, hogy akkor valójában így hívják ezt a dolgot. Tehát az, hát pedig hát még egy... Kama is azt mondta, a kincs, ami nincs be, hogy ha hát, 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 Azért az egy az biztos történelmi forrás. Én úgy gondolom, <gül> hogy azért utolsó szamurá is oké, okay, rendben van, de azért a kincs, ami nincs. Tehát, hogyha a japánokat akarja az ember meg is menni, akkor egy kincs, ami nincs a minimum. <gül>
3: <gül> uh, igen, de hát ez egy infotémen podcast, úgyhogy ide ez belefér. Ez ez, ez tényleg, tényleg érdekes.
1: Meg aminek, hát nem néztük utána, ez most így feljött bennem ötlet, vagy ilyen gondolatként, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy például Japánban hogy fogadták ezt a filmet, és hogy ott mit gondolnak róla.
2: Én olvastam valamit, és ott az volt a lényeg, hogy nagyjából pozitív volt a fogadtatás, sőt valami olyasmit is írtak, hogy több, nagyobb volt a bevétele Japánban, mint Amerikában, ami azért szerintem elég meglepő lenne, hogyha ez igaz lenne, de ezt írták. Hát
3: lehet népességurányosan. Tehát, hogyha úgy nézik, hogy hogy a a lakossághoz képest, lehet, hogy mondjuk többen nézték meg Japánban.
2: Vagy buszosztatás volt.
3: (gül) Igen, az is lehet.
2: Jó, köszönjük szépen Sorter akkor, hogy elhoztad nekünk ezt a filmet, és akkor következik az utolsó filmünk. Freddy, te a Nagyszökés című filmet hoztad nekünk.
0: Így van. Ez az én egyik nagy kedvenc filmem. Az Elite Club tagja, akinek 10 pontot adtam IMDb-n, és nem röstelem ezt mindig megtenni, akárhányszor látom. Ez egy, hát megnéztem, pont 60 éves film, ami döbbenet. 63-as darab, és John Sturges rendezte, akit ugyebár más filmklasszikusokból ismernie, talán a leghíresebb a, a lövész, amit három évvel azelőtt forgatott, vagy a, a sas leszálltott, talán azt még ismerik sokan Michael Cain-nel, de hát egy óriási osztárgárda van ebben a filmben, a, az én nagy kedvenc színészem a Steve McQueen van benne, holott ő csak egy szereplő a sok közümetéleg mert tényleg embertelen sok nagy, de Charles Bronson benne van a, a James Coburn, a Richard Attenborough, Donald Presence, uh, ki van még, James Garner, úgyhogy az akkori, akkori filmkorszak egyik uh, legendás összeállítása. Rick
3: Dalton is benne van, DiCaprio karakterrel volt, egyszer egy Hollywoodból. <gül> <gül>
0: Jó, ezt nem tudtad kihagyni. <gül> Lényeg a lényeg, ez egy hát háborús film, de nem zajlik benne csata a klasszikus értelemben, hanem egy táborról szól, a, egész pontosan a Stálag Luft három táborában, ami a mai Lengyelországban helyezkedik el, és egy új tábort húztak fel a, a retinens, hadifoglyoknak, tehát ez egy olyan tábor, ahol a, a, a tehát az ilyen tábornokok vannak, tehát nem a sima közkatonákat rakják el, és azon belül is a legretinesebb szabaduló művészeket, akik már sok táborból megszöktek, és akkor úgy voltak vele, hogy összegyűjtjük a lehető legkezelhetetlenebbeket, és akkor egy nagyon őrzött, szigorú táborba rakják őket ami viszont azt eredményezi, hogy annál zseniálisabb trükkökkel próbálnak megszökni, minél nagyobb elszántsággal, és hát igazából azt kell tudni erről a táborról, hogy ugye a Luftwaffe üzemeltette, tehát ők irányították az egészet, és ti biztos jobban tudjátok, én mindenhonnan ezt hallottam, hogy a, a náciknál, tehát azon belül a Luftwaffe volt még úgymond a legemberibb úgymond ilyen ilyen szegmense a hadseregnek, tehát ők ezt látni is a filmben, ami nekem mondjuk nagyon tetszik, hogy hogy szigorúak, de azért partnerek abban, tehát tudják nagyon jól, ez ez is elhangzik a filmben, hogy a fogvatartottnak a feladata, hogy megszabaduljon, megszökjön onnan, és ők ezzel tisztában vannak, és úgymond partnerként kezelik őket ebben a táborban, adnak is nekik mindenféle szabadidős lehetőséget, kertészkedhetnek, meg, stb. Ez, ez a valóságban még sokkal több volt, mint amit a filmben láthatunk. De lényeg a lényeg az oda volt figyelve rájuk. És akkor természetesen azáltal, hogy ilyen all-sztár gárda van összegyűjtve a táborba, akkor. Hát azok szép lassan elkezdenek szökési terveket összeállítani, nem erégednek meg azzal, hogy egy alagutat kezdenek el ásni, hanem rögtön hármat akarnak, hogyha az egyik egyikkel lebuknának, akkor még ne, kezdjen, ne kelljen azonnal nulláról kezdeni, és akkor hát ezzel együtt jönnek a, a problémák, hogy hogyan kell megszabadulni azzal a sok... Földdel, hogyan, mi a terv egyetlen, kim vannak, mert ott vannak a semmi közepén, mindenféle hamis papírt, meg civil egyenruhát kell varázsolni a rabruhából, hogy tudják az alagutat kitámasztani, stb. És ezt láthatjuk, hogy hogyan mérik fel a lehetőségeiket egyesek fontosan feláldozzák magukat a cél érdekében a magánzárkás megoldásokkal, itt a Steve McQueen a a champion ebben, aki szerintem többet volt magánzárkában, mint a többiek között, és emellett sokféle kisebb, nagyobb probléma is jön, van, aki rosszul viseli már a a kudarcokat, és ami viszont nagyon tetszik még ebben a filmben, hogy, hogy maga a szabadulás az csak Ez nem is a finálé, hanem az igazi finálé az, ami, jó, hát ez nem nem egy nagy titok, lesz szabadulás, bár az sem sem annyira, vagy az sem úgy kell elképzelni, mint ahogy elsőnek tűnik, és hogy mi történik a, a falakon kívül. És nagyon meglepő dolgok történnek, tehát a filmnek van egyfajta könnyed hangulata, ami viszont bukik is helyenként. Tehát itt vannak elég megrázó pillanatok is, és ezek, amennyire utána olvastam, valós hátterűek is. Mint ahogy ugye egyáltalán nekem egy ilyen szuper aranyozott platina kiadásom van mindenféle kiskönyvvel, meg szuper doksival, meg én is már foglalkoztam, hogy mennyire hiteles a Ez a a történet, nyilván vannak benne fiktív elemek, tehát például Steve McQueen, aki egy amerikai katona volt, ő például egy kitalált figura, nem is voltak abban a táborban amerikai állampolgárok, Max, aki nem tudom, ott született, de aztán állampolgárságot cserélt, illetve ami egy nagy különbség, hogy nem a nyáron szabadultak, hanem a legbrutálabb tél közepén, ami egy elég komoly hátráltató tényező volt, de alapvetően, meglepően pontos a, a történetnek a, a követése. A filmnek fantasztikus zenéje van, tehát már ahogy kezdődik egy ilyen, ilyen a, a főcím szerintem sokan ismerik, és, és nem tudom, valahogy annyira, annyira epik ez a film engem minden alkalommal leköt azt tudom, hogy a Gergő már is mindjárt belém fog kötni, hogy szerintem hosszú a film, a film valóban nem rövid a két óra azt hiszem 45 percével de azáltal, hogy sokfelé lehet osztani szerintem dramaturgiailag szerintem ez nem probléma, én mindig évezettel végigülöm és egy tényleg egy, egy óriási szerelem ez az alkotás. Youtube-on amúgy találni tök jó videókat, hogy a mai helyszínen, tehát ahol volt annak idején a Stalag 3, hogy ott van egy ilyen múzeum, és tök jól jelölték, hogy a, az alagutak mettől meddig tartottak, nyilván a, a régi házak azok már nincsenek ott, de így rekonstruálták a bódékat, meg meg ilyesmi a házakat is újra felépítették, hogy legyen egy kis illusztráció. Úgyhogy én én nagyon szeretem ezt a filmet. Megvan, még még, PC-s játékként is megvan, meg kiadtak hozzá, azt is már többször végigvittem, bár egy elég közepes játék, de hozzátartozik. Pólom van róla tényleg, szóval én engem... Engem nagyon ö, könnyen rá venni, hogy újra meg újra megnézem, úgyhogy ez is egy kiváló aprópó volt, hogy miért hozzam ebbe az adásba. Ö, úgyhogy nem csak, hogy nektek, hogy tetszett.
1: Ö, nekünk alapvetően tetszett egy tényleg nagyon szórakoztató film. Én azzal egy kicsit nem tudtam mit kezdeni, hogy sokszor azt éreztem, hogy túlságosan ö, könnyedre veszik ezt a, a tábori körülményeket, Uh-huh. Én nagyon, nagyon sokszor, tehát például ugye megérkeznek, a, vagy behozzák őket a fogolytáborba, és kb. még aznak meg akarnak szökni, hogy egy uh, ilyen, hát én orosz, uh, most favágó csoporthoz csatlakoznak páran, és akkor felveszik az ő ruháikat, meg van, aki ott elbuik a, a már kivágott fenyőfák között a szekérek, szekerekre, és uh, hát ugye lebuknak, és például nem tudom ez mondjuk mennyire hiteles, szerintem szerintem kevésbé. Hogy nagyjából ugye a német tisztek ezen ilyen jót derülnek és ilyen kedve <gül> engedik őket vissza és mindenféle szankció nélkül, hogy ó, oh, hát el, elkaptunk tüteket és inkább egy ilyen mosolyognának az egészen. Jó, hát akkor majd megpróbáljuk még egyszer a szakést.
0: De szerintem amiatt volt, hogy már annyiszor megszöktek, hogy tudják nagyon jól, hogy nem eset bántódásuk, és éppen ezért próbálkoznak, és szerintem már vannak annyira, annyira pofátlanok. Egyébként egy jó terv volt azzal a, azzal a kezdeti terve, mert szerintem lehet, hogy nem számítottak rá, ez volt az ő álláspontjuk, aztán hát mégis. De igen, a film az meglepően könnyed sok ideig, de szerintem pont amiatt, amit előbb mondtam, hogy, hogy ők, ők már tudják, hogy a határokat lehet feszegetni.
1: Egyébként ebből a táborból volt egy nagyon, nagyon kreatív szökés, 43-ban, és erről is van egy film, amit Woodenhorce néven filmesítettek meg, aztán azt nem tudom, láttátok-e?
0: Nem, de elmentettem a watchlistra, mert én is értesült már erről, hogy, hogy készült már egy ilyen jóval ezelőtt.
1: Ugye itt, a, itt hát nem tudom, akkor így Spoilereztetek, vagy, vagy nem mondjam történetet. Hát szerintem
2: kb. a címében benne van, Igen, miről hogy miről van szó. egy nyugodtan.
1: Hát itt igazából uh, úgy szöknek meg uh, emberek, ami szintén ilyen, ilyen kreatív uh, szakés, hogy uh, egy tornatermi ugrószekrényt tesznek minden nap a kerítés mellé, és uh, ezen gyakorlatoznak a foglyok, de ebbe az ugrószekrénybe elbújik pár ember, akik... Uh, hát így a takarásában kezdenek el ásni. És mindig, amikor befejezik a gyakorlatozást, illetve az ásást, akkor egy falapot tesznek a földre, amit befednek földre, és visszaviszik az ugrószakrét az emberekkel a rejtekünkben, és így nap mint nap tudják esni az alagútokat, és nem buknak le és itt sikerül is, sikerül is kiszakni.
3: Egy és... pillanatra már megörültem, ez egy trójai faló referencia,
2: de akkor csak majdnem. Igen, <gül> ezt fel is írtuk, hogy itt a trójai faló, mert azt a, a wooden horse-t, azt az angolok azokat használják erre a tornoszerre is, tehát uh-huh. ez ilyen kétértelmű. Mondjuk egyébként ez annyira beteg ez az ötlet, tehát hogy ha német őr lennék, akkor nekem is jutne eszembe, hogy kivisznek egy ilyen kis szekrényt, és akkor alatta kezdik el ásni a lyukat a szabadba, tehát ez teljesen nonszenz.
1: De amit a filmben látunk a nagyszökésben, az a szökés is nagyon-nagyon kreatív, és ez valóban így is volt, hogy, hogy ugye ásták ezt a három alagutat, és a földet pedig ezzel a módszerrel tüntették el, hogy hát nem is az okniba, vagy vagy anyagba tettek ilyen, odrajtették a földet, és akkor engedték ki ott a dráguk szárán, meg egyébként ott volt egy színpadott táborban, és az alá tudták behordani a föld egy nagy részét, tehát oda is rejtettek el földet, mert ezek a házak ilyen szöröpósztopokon álltak, és az gyanús van, volna, hogyha azt töltik fel a földet, mm-hmm. úgyhogy, úgyhogy inkább ezt a módszert választották.
0: Meg, meg a ilyen kórus próbákat tartottak mindig, ezt, ezt is látni a filmben, hogy uh, hogyan hogy olyan csapjanak zajt, hogy ne lehessen hallani, akkor mondjuk egy ilyen kemény felületet törnek át, ilyen barkácsolt szerszámokkal, meg ilyenekkel. Ez, ezek mind tényleg így voltak, és zseniális.
2: Én haram úgy kíváncsi lennék, hogy mit gondoltak. Ugye itt szó volt arról, hogy a film első fel az elég ilyen vidám, főleg ezzel a zenével egyébként, mert ez egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen cserkésztábornak a, nem tudom, az indulója, vagy nem tudom, tehát ilyen vidám kis zenéje van, és aztán a második fele a történetnek az sokkal kevésbé vidám, amikor már a szökés zajlik, és bizony embereket. Nekem egy csomószor az volt a benyomásom, hogy, hogy a németek egy kicsit ilyen idiótának vannak beállítva a történetben. Tehát vannak ilyen bohózatba illő jelenetek, amikor például a Steve mcqueen bezárják a, a magánzárkába, és mint egy ilyen bűvész, így a kezében tartja a Steve McQueen, miután bezárta, bezárta volna a fickó a kulcsomót, amit előbb csent el az örtől. Meg van egy olyan jelenet, ami nekem az egyik kedvencem, nem tudom nektek feltűnte, hogy van egy ilyen városi jelenet, amikor leszámolnak három német tisztel, És ez a három német tiszt, ez kikér ő magának három pálinkát, meg egy vizet. És így nézte, hogy na ebből mi fog kisülni, hogy itt mi, mi is a cél pontosan, és így elkezdik a fókuszt levenni a három tisztről, és itt azt látjuk, hogy azt a nem tudom, a pálinkák mérték egyébként ilyen egy deci minimum, amennyit megkaptak fejenként, azt fogja az egyik tiszt, és elkezdi a vízzel felönteni. nézd hogy itt pontosan mi is történik? Tehát ez elég vicces jelenet volt ilyen szempontból, nem tudom, hogy régen így itták-e a pálinkát, vagy csak a magyar szinkronnal fordították pálinkának ezt az italt. Konyakoznak, azt hiszem. Aha, az eredetiben konyakoznak? Igen,
3: igen, én angolul néztem, és ott azt hiszem konyakot mondanak.
2: Hát mondjuk nem vagyok annyira nagy ilyen piaszakértő, de mondom, azt sem szokták sűrűn felönteni vízzel.
4: Nem. Én még nem, nem. nem
3: láttam olyat, hogy valaki konyakot bármire felöntött volna.
2: Hát inkább lehet, a konyakot erős,
0: öntötték föl. Lehet, hogy erős volt nekik, nem tudom. Hát, ha. hogy tudod, ezzel is így csak azt kell
3: öntetni, hogy nácik ennyire nem voltak normálisak, hogy még a konyakot is vizezik.
0: Aha.
2: <laughs> Meg volt még egy érdekes így a németek szempontjából, hogy amikor már elfognak egy-két foglyot, vagy egy szökevényt, akkor egy ilyen hát egy ilyen asztal mögött ül egy ilyen német tiszt, és a beérkező embereket faggatja. És az asztalán van egy ilyen készülék, mint valamilyen ö, régi James Bond filmben, ami nyomogat ilyen gombokat, amivel ilyen utasításokat ad, ami nem tudom, hogy létezette ilyen ö, 44-ben, ami mint egy ilyen, tényleg, mint egy ilyen rossz főgonosz így ö, adja a mindenféle utasítást, hogy kit hozzanak és kit figyelnek.
1: Egyébként ezzel együtt, amit mi találtunk, hogy a történelmi hitelessége amúgy viszonylag jó. Amit te is mondtál, Freddy, hogy az például mondjuk egy nagy különbség, hogy valójában télen történt ez a szökés, és azért ez eléggé befolyásolta, hogy hogy mennyire volt könnyű. Tehát, hogy a filmben ugye nincsen hó, hiszen nem nem tudom, ilyen tavasz-nyár környékén játszódhat a a történet, viszont valójában Márciusban volt a szökés, és uh, ahogy mondtad, az egyik legkeményebb tél volt Lengyelországban. Tehát például ez egy nagy nehézség volt uh, valójában, hogy mondjuk amikor ugye kiásták az alagutat, és a felszínre uh, akartak felbukkani, hogy fagyott volt a talaj, ez borzasztóan nehéz volt nekik áttörni. Illetve amiatt, hogy hó volt, ezért uh, kevesebb embert tudtak kivinni, megszoktatni, Amiatt, hogy a lábnyomaik ne legyenek feltűnőek annyira, hogy ugye ott keresztül szaladnak a, azon a kis területen, mert hogy az is hiteles, vagy az is valóban úgy volt, hogy kicsit elmérték az alagútnak a végét, és nem az erdőben sikerült felbukkanniuk, hanem gyakorlatilag egy nyílt terepen.
0: Igen, meg, meg ugye azáltal, hogy olyan hideg volt, és ott volt egy lyuk a föld alól, ilyen gőz jött fel a melegebb alagútból, és ez, ez is egy elég nagy problémát okozott, mert amint valaki egyszer odamegy a lámpával, vagy akármi, ez, ez elég feltűnő. Úgyhogy igen, sok, sok problémával ö, szembesültek, szerencsétlenek.
4: Ez egyébként, bocsánat, csak ez egyébként a filmkészítések készítésekor ez, ö, ez egy indok volt, hogy miért nyelvtették, vagy ezt megmagyarázták utólagosan a készítők, hogy miért, mert azért ez egy eléggé, tehát ez egy olyan változtatásnak tűnik nekem, ami valószínűleg szándékos volt. Tehát, hogy direkt tették inkább nyárat, ezt megmagyarázták, hogy miért?
0: Hát lehet, hogy a motoros finálé miatt, mert nem tudom, az, az ugye hóban nem biztos, hogy úgy működött volna. Ott volt egy ugye, elég izgalmas igen, igen motoros üldözés, ahol egyébként Steve McQueen-nak ilyen jármű megszállott volt, ő egyes esetekben maga a náci üldözőket is ő alakította. Tehát saját magát üldözte a, ez a vágásmunka nagy varázsa. Mi ez nem komoly? tudom. Igen, igen. Tehát ott megkapta a náci egyenruhát, és sokszor, amikor üldözték a nácik, akkor, és ő nem látszódott, akkor az helyenként ő volt.
4: Végén még kiderül, hogy a Bulitba is mindkét autót ő vezette igazából. <laughs>
0: Nem tudom, de ö, meg azt is tudom, hogy ö, volt velük a, azt hiszem a valós szökésből is valaki ott a, a stábnál, és ö, tehát adott mindenféle utasítást, hogy, hogy legyen hiteles, és hogy tényleg nagyon odafigyeltek, és, és tök érdekes volt. Meg az ember mindig filózik, hogy, hogy oké, hát hogy tudtak ennyi mindent becsempészni, tehát itt fényképező géptől kezdve, én nem tudom, mi mindent szereztek, tehát igazolvány, ez nagyon kevés dologra kapunk választ, hanem egyszerűen csak ott a filmen, de hát ez a valóságban is így volt, és hát a börtönben is nagyon sok mindent tud az ember becsempészni, és valahogy mindig sikerül, és itt az őrökkel sikerült úgy bizniszelni. Gergő, te hogy vagy ezzel a filmmel?
3: Elsőre úgy, amikor karácsonyra kaptam Freditől még, hogy, hogy nézzük meg az adás keretében, akkor jobban tetszett, mint most. Lehet azért, mert most fáradt voltam, és úgy hogy megéreztem ezt a, ezt a játékidőt. Lehet, hogy egy kicsit kipijentebb állapotomban jobban élveztem volna, de így is tényleg az tény, hogy... hogy hogy nagyon sok a karakter a filmben, és nem vesznek el. Tehát igazából ez benne a, a nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon sok szálon fut ez a cselekmény tulajdonképpen, és úgy mindenki kap valamennyi időt, és ettől úgy tényleg azt érzed, mintha itt élő lélegző emberek lennének, akik, akiknek szurkolsz, hogy összejöjjön a, ez, a nagy, ez a nagyszökés. Az egy vási kérdés, hogy hogy azért szerintem nem olyan nagy ez a szökés, mint ami a a címben van, meg szerintem alapvetően egy nagyon béna cím, hogy nagy szökés, tehát szintén szólva manapság ilyet adnának, így azt mondaná, hogy jól van, ez egy YouTube videó lesz, de ez ez ilyen kukacoskodás. A lényeg az, hogy... hogy Tehát azt azt
0: akarod mondani, hogyha 10 méter mélyre leásol, és onnan 30 méterre tovább, és utána megint föld tíz méter, ez, ez nem egy nagy szökés. és és három alagútnál elnézést.
3: Még mindig nem. Főleg azért, mert hogy a film elején okay. megmondják, hogy jó, ásunk és az a végig a
4: Ez nem nagy, és az avatárban nem jók a navig Ez a két bölcsesség, amit ma megtanultunk.
3: Most navigálunk így a gondolatok között. De szóval igazából csak ez, hogy tényleg a film megmondják, hogy jó, ezt fogjuk csinálni, és tényleg, tényleg ez a vége. Tehát, hogy nincsenek benne nagy kunkorok igazából, ami, ami valahol nyilván Ez is... így
0: nem igaz, szerintem. Mert mindig vannak ö, hátráltató faktorok, ö, van lebukás is, ugye.
3: De az meg olyan bohókásan van amúgy bemutatva, nem? Tehát, hogy ez, hogy mennek mindig a lyukba, hogy, hogy, hogy az meg olyan, mintha egy ilyen sketch lenne, egy ilyen komédia jelenet lenne. Úgyhogy emiatt viszont annyira szerintem nincs súlya az eseményeknek utána kap súlyt, amikor már kint vannak. Mert onnantól kezdve hogy a tényleg egy ilyen Hát, de, 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 és nem csak azért, mert Harrison Ford is a filmben, hanem, uh, hanem hogy, hogy utána tényleg ilyen nagyon dark uh, fordulatok jönnek, de addig úgy sze, szerintem nem nehezedik ki igazán rá a nézőre ez, hogy úristen, mi lesz itt. Uh, de ezektől eltekintve tényleg ez egy, ez egy érdekes és amúgy egy magával ragadó film, és teljesen megértem azt akinek ez nagyon tetszik, csak, csak én nekem van egy picit más ponton a, az, amit szeretek egy filmben, de, de tényleg amúgy menő, és még azt se akarnám mondani, hogy, hogy ebből csináljanak valamikor egy reméket, mert nem kell, mert igazából ez, 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 egy, ez a mai napig egy korszerű film, nagyon király jelenetkomponálásokkal, és tényleg, amit akkor meg lehetett csinálni, ők azt megcsinálták. És például nincsen gagyizása retített hátterekkel a a repülős jeleneteket leszámítva. Tehát ez meg az a mai, az manapság sem néz ki, szerintem sokkal jobban, hogyha CGI-jal csinálják. Úgyhogy tényleg ez egy egy olyan film, amit az utókornak készítettek abszolút, és nem csak a kis maga abban az öt évben. A megen és utáni öt évben lesz ez menő dolog, hanem 60 évvel később is le tudunk ülni, és amúgy tudunk róla beszélgetni simán.
0: És olyannyira nézhető ma is, hogy ezt speciál a gyerek végignézte velem, úgyhogy amúgy nem értette, mert nem magyar nyelvű kiadásom van, és fontosan szinkronizáltam vele párhozalmasan, meg elmondtam, hogy ki mit mondott, és tökre, így, így néztem, és utána ő nem tudom én el, elmentem dolgozni, vagy, vagy nem is tudom már, hogy volt. Lényeg a lényeg, hogy mindig mondta, hogy, hogy várjam meg, mikor legközelebb újra nézem. Tehát őt is magával ragadta, és ennek nagyon örültem. Itt a Harrison Fordra visszatérve, uh, itt nem tudom én, ti, ti láttátok őt, mert egyébként ez egy ilyen nagyon kultikus jelenet, hogy a, a vonatban játszódik ugye egy rész, és ott az egyik utas egy ilyen Hitler jugendes vagy nem tudom én ilyen fiatal karszalaggal meg minden, ott ül, és, és egy az egyben úgy néz ki, mint egy fiatal Harrison Ford, de döbbenetes mód, és, és én meg vagyok győzött, hogy ő az, holott ő is azt mondja, hogy nem ő az, a történészek azt mondják, hogy nem ő az, a rendező is azt mondta, hogy nem ő az, de engem nem érdekel az Harrison ford is készlet. De,
3: <gül> de amúgy valószínűleg tényleg nem, de annyira, annyira ijesztő a hasonlóság, amikor meglátod. Első pillantásra. Aztán, szóval, ha megállítod a filmet, és akkor úgy közelmész hozzá, akkor tényleg látszik, hogy egy, mint hogyha egy Horizon Fordnak a barázdáit így lecsiszolták volna, még a, a defaultot is, nem csak az öreg barázdákat, hanem úgy mindent. És hogy valószínűleg tényleg csak egy, egy, egy elképesztő véletlen. És ez az ő hasonlása.
0: De amit... még az a hegy is ott van az ajka alatt. Én még azt is látom ott. Nem tudom, Milyen
3: felbontásban néztette ezt a film az összesbe?
0: Összes, igen. Láttátok ti ezt? Hát őszintén nektek? nem. Egyébként Jó, ez... ak- akkor YouTube-ra írjátok be, hogy Harrison Ford Great Escape, és látni fogjátok, sok videó készült Aha. erről.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni, ezt, hogy ez egy ilyen, egy ilyen ismert urban legende vagy pedig
0: nem, nem, ezzel sokan foglalkoztak már, mert szerintem sokan hozzám hasonlóan nem képesek elfogadni a tényt, hogy nem ő az.
1: De egyébként, amikor te láttad a filmet akkor, vagy te láttátok, akkor ö, ti előbb tudtátok, hogy van egy ilyen ö, elmélet, hogy esetleg ő az, vagy pedig ti is rajtön kiszútátok, hogy
0: hasonlunk. Nem, én, én, én kiszúrtam, mondom, mert ez mi álljunk ez, ez Tehát ez ő. És akkor néztem meg az IMDB-t, és nem volt sehol, mondom, hát ez nem létezik. Én felfedeztem valamit, aztán beértem Google-ra, és ott már előttem jó párra mindenféle fórumban, akkor még volt IMDB fórum is, és sok, sok helyen, aztán youtube on is voltak már videók, úgyhogy ezt biztos nem én voltam az első, de tényleg érdemes rákeresni, mert döbbenetes a hasonlóság.
2: És lehet, hogyha képkockázod, akkor a háttérben még egy ilyen frigláda a szomszéd szerelvényem, nem tudom megjelenni. Hát Végül. egy vonatól játszódik, úgyhogy igazából ja, az ja, lehetett ja. a tárcsájából is egy ilyenre. Ilyen érde-
1: de amúgy érdekes, hogyha nem ő az, akkor mondjuk a színész nem jelentkezette, hogy azért ez egy elég nagy flex, hogy mindenki azt hiszi, hogy vagy Harrison Ford, tehát, hogy nem, mm-hmm. nem akart esetleg bevallani, Akkor. hogy nem állt elő a formában.
0: Ezt mirem... még
3: Freddy sem találta meg a kutatás. Remélem mire.
0: lesz erről egy dokumentumfilm valamikor.
2: Hát ez mindenképpen megír egyet. És abba belefutottatok amúgy, hogy 88-ban csináltak egy szökés kettő című filmet?
0: É, hallottam róla, de nem mertem még megnézni. Bár állítólag nem olyan rossz, mint gondolná az ember. És ez egyébként a Piszkos 12 utáni vagy hát Piszkos 12 folytatásáról is elmondható, hogy az, az sem messze olyan rossz, mint az ember gondolná. Melyik a 2-es hát, vagy a hármas, vagy melyik? Piszkos 13, azt hiszem, ez a címe. Uh-huh. Nekem van egy olyan DVD-m, ahol extraként fenn van a folytatása, és akkor gondoltam, milyen pervez kíváncsiságból megnézem, és úgy egész tűrhető volt.
1: Még itt a nagyszökésnek a hátija lezárása, az ez azt szerintem érdemes elmondani, hogy hát ugye igen, a film cím az tényleg azt sugalja, mint hogy ez egy ilyen nagyon sikeres szökés lett volna. Egyébként az az igazság, amit ugye mutatnak is a filmben, hogy 50, 50 szökevényt kivégeztek, hogy ugye 76 rabszökött meg, és közülük csak három jutott el a szövetségesek területére, Ketten norvégok voltak, és egy holland. Vagy nem, ketten Norvégiába mentek, és egy hollandiába.
2: Két norvég és egy holland. Két norvég hiszem, és egy holland.
1: De. Az, hogy hova mentek, azt én például azt személy szerint nem tudom, de így, igazából akkor csak három embernek sikerült ez a nagy csak hogy így kerek a, a történet.
2: Igen, meg az érdekes még így a történelmi hitelesség kapcsán, hogy itt a film elején felvázolja a Szövetséges Tiszt, hogy kötelessége minden szövetséges katonának, ha bekerül egy katonai fogolytáborba, akkor megszökni, de ilyen előírás nem volt egyébként, tehát ez ez így nem hiteles, nem kötelezte senki őket arra, hogy jussanak vissza a vonalakhoz, sőt, ez inkább ilyen az életüknek a kockáztatását jelentette, főleg itt ugye 44-ben szöknek meg, 44 március, tehát hogyha még várnak egy szűk évet, akkor már, ő, akkor már felszabadult volna a tábor. Azt hiszem, 45 januárjában ő, költöztették tovább ezt a tábort a közelgő szovjet front miatt. És amit még találtunk, az az, hogy, a, hogy általában ezek a szökések, ezek nagyon kontraproduktívak voltak. Tehát itt a, az X csoportnak nevezett a filmben, nek az volt a célja, hogy ezzel a szökéssel majd egy hát nem tudom, talán harmadik frontot nyitnak Németországon belül, vagy talán így fogalmaztak, hogy ennek a hitelessége azért az nem teljesen van meg, mert inkább azt vonta maga után egy, egy ilyen szökés, hogy egy hatalmas hajszá a szökevények után, viszont ezeket az embereket jellemzően nem a frontról vonták el, tehát nem úgy nézett ki, hogy Stalingrad, odaszoltak, hogy itt egy szökés történt 2000 kilométerre, hogy küldjetek vissza egy egységet, hanem nyilván a hátországban a rendőrség végezte elsődlegesen ezt a munkát, meg hát nyilván a gestapo, és... Volt is 43-ban egy olyan szökés, amikor egy hasonló szökés, mint itt, ami a filmben is szerepel, és akkor például egy ilyen hatalmas hajtóvadászat indult Németország területén, és összesen 14 ezer embert fogtak el a hatóságok, akik vagy más táborokból szöktek, vagy külföldi munkások voltak, vagy egyszerűen csak bűnözők, tehát Általában, ha így valaki megszökött, akkor inkább rosszabbul jártak azok, akik már szökésben voltak. És nem, hát talán a legegyszerűbben az hogy ez kontraproduktív volt általában. De persze, ha belettem volna zárva én is egy táborba, akkor lehet, hogy én is úgy döntöttem volna, hogy megszökök és folytatom a háborúta a németek ellen, és ebből a szempontból még érdekes a, annak a karakternek, aki kitalált ezt az egészet, ő ezt a szökést,
1: a Bassell
2: nevű fickó, hogy ő egy olyan katona volt, akit az első bevetésén lelőttek, és itt azt találtam vele kapcsolatban, hogy ő lehetséges, hogy emiatt volt benne egy ilyen bizonyítási vágy, hogy... Ő talán még 40-ben lőtték le, anélkül, hogy harcolt volna nem a, a gépét, igen, a repülőgépét. Anélkül, hogy harcolt volna, és emiatt lehetett benne azt, hogy mindenképpen hazaszökik, hogy, hogy még a hazájának a hasznára lehessen. De hát, mint kiderült, ez nem feltétlen vezetett
0: sok jóhoz. Egy érdekességet olvastam még, hogy ugye a Amikor megszöktek az emberek, akkor Hitler annyira bepöccent ezen, hogy parancsba hogy mindenkit ki kell végezni, akit elfogtak, és volt itt ellenreakció, tehát még a náciknál sem gondolta mindenki, hogy ez jó ötlet, mert mert túl durva lett volna, és akkor emiatt lett az, hogy idézelben csak ötvenet végeznek ki, És akkor itt mindig morfondíroztak, hogy kik legyenek azok. És például volt egy rab, egy Dick Churchill nevű ember, aki egyébként ebből a társaságból, akik megszöktek, ő volt az utolsó, aki meghalt ezek, vagy 99 évesen, 2019-ben. És neki az volt a mázria, hogy egy olyan neve volt, amitől még a a németek is befostak, hogy nehogy a csörcsének valami rokonát öljék meg, és neki tényleg ez volt a, a, a Jolly jokere, hogy őt például megkímélték pont a neve miatt, és szóval tényleg itt, itt egy durva válaszlépés volt a, a nácik részéről, amit a, a menekülők nem is gondoltak, hogy idáig elfajulhat tehát a történet
2: tanulsága, hogyha a háború lesz, akkor ő valamilyen politikusra majd nev- változtassátok át a neveteket, hogy biztos, hogy biztos, ne legyen probléma, hogyha a fogolytáborba kerültök.
0: Így van.
3: Hát egy ilyen Biden-putyin Orbán néven így valami a helyre bekerülsz, és akkor meg még egy sísínypint is valahova be- beszuszakolsz, akkor szerintem nyert ügyed van.
1: Van esetleg még bármi, amit elmondanátok? Nézzetek
0: nagy szökést és szomszédokat. (gül) Ami jobb, mint a (gül) szomotár. A nagyszökés jobb, mint a szomszédok, ebbe belemegyek.
3: Azt az eget húzta, micsoda áldozatok, éreztem, hogy recsegnek és ropognak a fogaid, ahogy kiszúszak volna a szavakat közül. De mindegy odaig ütünk, hogy a szomszédok az látványosabb
4: is, mint az avatár. Komolyan mindjárt az lesz a következő jelentés, hogy ahogy ott, ahogy ott a máv, a sárga buszok mennek, az, az valami lenyűgöző. Tehát, hogy azok, azok a, a, hogy a volán mire volt képes már akkor is, <gül> tényleg ezek nem, látszik, látszik Szorter,
0: hogy egy szomszédok része néztél. Dehogy
4: mert... nem, hát láttam én az gyerekkoromban, csak hogy mondjam, mm. nem biztos, hogy ugyanolyan érzéseket keltett bennem, mindennet. Hát amúgy ilyen
3: szépet szerintem ma még nem mondtak neked, Szorter.
0: De hízelgő, egy, egy hízelgő. hihetetlen történelmi podcast a, a szomszédok valós tartalmáról szívesen meghallgatnék. Az hamar véget ér. De nem
3: kell végig néznetek amúgy a sorozatot hozzá.
2: Köszönjük szépen nagyon, hogy itt voltatok velünk, és hogy átbeszéltük ezt a három filmet. Minden hallgatónak azt javasoljuk, hogy nézzétek meg ezeket a filmeket, mert ezek igazán jó filmek. A legköszönőbből kiderül, hogy a szomszédokkal vetekedik ez a három film, úgyhogy érdemes megnézni. És...
1: Köszönjük a Filmbeletok podcastnek, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük, Köszönjük
0: a meghívást. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Ilyenfajta meghívásunk még nem volt, úgyhogy nagyra értékeljük.
1: <gül> Mi pedig az, hogy itt voltatok. Úgyhogy akkor búcsúzunk most tőletek is, illetve a hallgatóinktól is, és uh, kedves hallgatóink, veletek pedig találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
3: Sziasztok! 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 Sziasztok!
2: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.